0: Und schwupp, da war es Oktober und die Abteilung Basketball ist zurück. Und ab sofort auch wieder regelmäßig und mit Vollgas und mit allem, was dazugehört. Der Xandi ist da. Guten, Guten Tag. Bisschen, ein bisschen rumgewuselt an der Technik, aber es scheint alles zu laufen, Xandi, oder? <lacht> so sieht's aus. Ja, liebe Abdi, es geht also los. Die Saison in der EuroLeague hat ja bereits begonnen. Und Achtung, jetzt geht's direkt. Ich wollte mich ja gut vorbereiten heute, Xandi. Jetzt ist mir eine Sache noch dazwischen gekommen. Ja, bitte. Und zwar in meiner YouTube-Timeline heute Morgen, viertel nach oh acht, ja. Moneyball. Plötzlich zeigt er mir an, ja, ein Clip aus Moneyball. Mhm. Du kennst den hab Film. Habe ich mir logisch. neulich angesehen, in voller Länge, ja. Ist, also der Film ist ja sowieso überragend. Ich habe ihn aber zuletzt schon gesehen geil, ja. vor sechs, sieben, acht Jahren, weiß der Henker. Und da habe ich mir einen so einen Clip angeschaut, so 1,40, ne? Oh, und dann war das so Clip 1 von 10, 2 von 10. Ich musste mir Ach alle so, 10 so Clips Clip. anschauen. Ja? Hast du ja. dann den ganzen Film gesehen dann? Nee, heute also das nicht, aber ich habe natürlich <lacht> Brad Pitt und, äh, wie heißt er noch, äh, der den Pete da spielt, Julian Dingsbumshausen, jedenfalls äh, Julian, Julian Hall. Ja, oder? wie heißt er denn? Heißt er Hall, dann? Heißt der, ich. Äh, Jonah Hill. Jonah Hill, genau. Aber ja. mit J und H war ich schon mal ganz richtig. Ne? Also immerhin.
1: Da, ja, ja, ganz nah dran. Ist ja. Ähnlich
0: wie bei deinen Trivias. <lacht> Apropos Trivia. Apropos oh Xandy. Ne? Ja. Jetzt fangen Aha. wir mal direkt an. Wir haben ja bereits, auch wenn es nicht ganz unser Beritt ist, in den letzten Tagen einen Basketball-Titelträger im europäischen Bereich. Ja, äh, Champions of Europe haben sie <lacht> Die Basketball-Champions-League? Hat einen Titel ausgespielt. Oh ja, und keiner hat es mitbekommen, so richtig. Und jetzt meine Trivia an dich. Welche ja. beiden ehemaligen BBL-Spieler oh, sind am letzten Sonntag Champions geworden mit der Basketball Champions League und dem Verein? Weißt du, wer gewonnen hat? <lacht> äh, ja. Nicht, nicht nachgucken. Ich weiß, dass du natürlich der Ultra-Googler bist in Nanosekunden. <lacht> Ähm, schau mal da, was, was unser Audio-Inch macht, er, er hat
1: nicht das Bild weggedrückt, sondern hat einfach gibt was Schwarzes drüber, das ist auch interessant der macht das so
0: wie, wie Zuckerberg, der klebt ein Leukoplast der über die Kamera du könntest auch das Video ausmachen schöne Grüße, er ist auch wieder er ist halt Audio-Engineer, nicht halt Video-Engineer.
1: Audio <lacht> Schöne Grüße an unseren Alex, der ist auch wieder da. Ja. Heute werden wir zum ersten Mal nicht mehr selber abmischen, aber ich habe versucht abzulenken. San Pablo Burgos, so heißen ja, sie, oder?
0: San Pablo Immobilier. Miraflores San Burgos.
1: Ich habe irgendwann echt den Überblick verloren. Auch
0: gegen wen sie gespielt haben, dann waren da Zuschauer in der Halle, habe ich gesehen bei einem kurzen Clip. Also pass auf, ah. Trivia. Welche ja. beiden ehemaligen äh, BBL-Spieler ja. sind mit San Burgos? Und zwar, ich weiß nur, dass Chevon Shields plötzlich ein top league spieler ist. <lacht> ja, dazu kommen wir ja nachher noch. Also Ken wir. Horton, der in Bayreuth und ah, Bonn gespielt Bayreuth. hat, mhm. und der unverwüstliche Alex Renfrow. Alex Renfrow ist da. Ja. Oh, und ja. sie haben gewonnen das Finale gegen A.E.K. Athen. Das Spiel war übrigens ja. in Athen. Das Spiel war in Athen. Oh. Vor We teilweise Zuschauern. Ja. Welche beiden ehemaligen BBL-Spieler oh sind? In Athen bei AEK aktiv und habe mich gefällt, nicht, dass du so
1: gut vorbereitet bist. <lacht> das heißt, Was das ist das für ein, das ein ist komisch, der neuer Trend? Das ist erst der Anfang. AEK Athen, Jesus. Ich könnte ich versuchen, drei Ligen einigermaßen im Kopf zu haben, neben dem ganzen. Gut, Sonst einen musst du, einen musst du
0: wissen, weil das haben wir hier hundertmal so, thematisiert. Cesis, genau. Ja. Und der ja. andere ist Tyrese Rice. Tyrese, oh. Tyrese Rice ja. hat ein Finale verloren. Ja, ja, ja. Der gewinnt doch normalerweise jedes Finale sogar selber. Also er macht das ja im Alleingang. Aber er hat das Champions-League-Finale verloren. Und jetzt ist das Thema BCL, wie sie sich nennt, auch <lacht> zu den Akten gelegt. Denn wir haben ja, Willst du
1: vielleicht über über unser
0: eigenes Rechte-Portfolio ja. sprechen,
1: bevor du da jetzt äh Genau. Ja. Ich wollte nur kurz dein Wissen abchecken. Was, ja, teilweise, äh,
0: teilweise war es vorhanden, aber ja. boah. Das oh. ist, äh, es ist tough. Ja, du hast immerhin Samburgers gewusst. Den Ex-Club von Paul Zipser. Mhm. Ja, oh ja das, jetzt aber noch Retriever, bitte, bitte sehr.
1: Alex Renfro, und damit die Überleitung auch zu unserer aktuellen Woche, mhm. legte sich im Spiel gegen Alba Berlin mit wem an? Im Audidome. Vor, keine Ahnung,
0: drei Jahren, vier Jahren? Mit seinem eigenen Trainer. Ach nee.
1: nee das war nicht im Audidom.
0: Nee, im Audidom. Oh, Mit Reggie Redding?
1: Ja, ich habe es auch im Kopf, aber ich bin mir gerade nicht sicher. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, die aber Redding war ja
1: dann auch Bayern. Oh Gott, das ist alles so kompliziert. Auf jeden Fall haben wir diese Woche Alba gegen Bayern in der Euroleague. Genau. Am Freitag.
0: Fettes, das dickes Thema Einheit. bei uns, ja. bei Magenta Sport, ist natürlich, dass wir in dieser Saison alle Euroleague-Spiele zeigen. Alle. Das also ist wirklich krass. Das ist. Da ist, das ist fast ein Jingle zu wenig für wir wen Zu wenig. Jetzt? Gell? Oder machen wir noch. <lacht> <lacht> Oder auch. Jetzt
2: geht's los! Ja. Also, jetzt geht's los!
0: Da brauchen wir fast eine eigene Hymne für.
1: I Feel Devotion. Oh, sie haben die Dyrillic-Hymne geremixt. Alter Schwede. Das, ist, das war ja vorher schon schlimm mit dem Eurodance-Trash und dem. Tenor drauf und oh, viel die Wursche. jetzt haben sie noch so eine Art Rapper, aber der ist auch irgendwie hm. Singer-Songwriter-mäßig, dann haben sie noch eine Gitarre drauf gepackt. also es ist so wie machen Track und nimm alles,
0: was irgendwie funktionieren könnte. Also, boah. Hm, also, ja. du hast es natürlich schon gehört. Ich habe mir die Bayern angeschaut und ich habe mir Alba angeschaut. Ich war ja... Äh, 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 noch im Urlaub, als die Jurlik begann. Ich, äh ja
1: ja, das war, das muss man wissen. Äh, wir waren Schlimme. ja sehr still in letzter Zeit. Also ähm, es gab hin und wieder Kontaktaufnahmen <lacht> und auch Überlegungen, <lacht> einen Remote-Podcast zu machen. Aber ich habe das dann alles verworfen, weil ich gedacht habe, der Kerl soll letztes Mal Urlaub machen.
0: Wir arbeiten uns den Arsch ab. Er soll schön. Ich möchte die das, Sonne genau. sich auf den Bauch scheinen lassen. Also tatsächlich habe ich, ich auch den einen, ich, ich habe ein schlechtes Gewissen, aber ähm es ist halt so passiert. Ich war im Urlaub auch zum Saisonstart der Euroleague. Das hat es noch nie gegeben, aber die Umstände. Das hat es noch nie gegeben. Ich glaube ich nicht. Also ich glaube, ich war noch nie zum Saisonstart einer BBL, Keine. NBA oder Euroleague im Urlaub. Es waren auch nur zwei Tage, wo es sich überlappt hat, aber es war eben so. Ja, hörst aber, du aber das dadurch, gerade? kann ich YouTube-Videos auch abspielen? Äh, hörst hörst du jetzt gerade ein YouTube-Video ab? Ja. Nee, das höre ich
1: nicht. Das hast du nicht. Da muss ich mal am Root Bitte arbeiten.
0: ändere nichts an deinem Setup, Xandi. Es läuft gerade. Ja, es läuft eh immer. Hast du so viele Vinylplatten da eigentlich im Hintergrund? Das sehe ich jetzt das erste Mal. Oder sind das, das die? siehst Autos? du jetzt das erste Mal. Das, 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 doch Natürlich sind das Platten. Das sind Vinylplatten. Du bist noch so ein Alter. Du bist ja ein DJ, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Oh, jetzt holt er sie raus. Nee. Jetzt holt er die Vinylplatten raus. <lacht> das, das fällt dir jetzt auf, nachdem wir 80 ja. Folgen ja, nee. Lockdown produziert haben vor dieser Wand. Wenn du genau hinschaust, siehst du, dass dein großes Profimikrofon 63% des Bildausschnitts verdeckt <lacht> und man das naja, alles aber, schwer erkennen kann.
1: Ja, okay, aber ähm, ich könnte hier jetzt oh, vielleicht der, äh, sogar... Nee, also das, ich, das ist von früher halt, das ist von früher. Da sind ein
0: paar Classics
1: auch dabei, die kennst du sicher auch gut, oder?
0: Oh, was ist das? NAS, okay, damit NAS, könnten wir... Da NAS. NAS, NAS, damit könnten Auch wir... Auch damit
1: die, die perfekte Überleitung. Zu Maudolo. Genau, genau, der größte NAS-Fan Deutschlands und gewechselt von den
0: Bayern zu Alba Berlin. So. Genau. Ja, Thema Euroleague, also, das Ding ist jetzt so, man äh, kann jedes Euroleague-Spiel beim Magenta Sport sehen. Ähm, auf Deutsch kommentiert werden nach wie vor die Spiele der deutschen Teams also von Bayern und von Alba ja. und alle anderen laufen im sogenannten englischen World Feed Originalkommentar nee.
1: nee.
2: nee. habe ich einen wir arbeiten gemacht?
1: dran wir arbeiten ah, dran okay. das alle Spiele im englischen Original das ist tatsächlich ein komplexes Thema ah. oder auch um es in den Worten von Deutschlands bestem Basketball- Basketballkommentator zu sagen
0: Pff, ich bin. Moment wo bist das du? ist ein schwieriges Thema so.
1: Ich muss auch wieder ein bisschen reinkommen, okay? Ja, alles ah, gut.
0: Bisher ja war das ja fast fehlerfrei. Also fast.
1: <lacht> Genau. Ja, es sind ähm, teilweise Spiele auf Englisch kommentiert. Wir arbeiten dran, dass das bei allen
0: so sein wird. So ja. Ausfällig. Und äh, die Kommentatoren, die, die kennen wir ja auch. Die sind ja auch bei den Spielen, wo wir eben da sind. Das sind äh, wirklich erfahrene Jungs, teilweise Ex-Spieler äh, äh. seit vielen Jahren dabei. Einige, äh. ja, haben auch mal hier doch nicht und da einen <lacht> kleinen sind die vor Ort Sitzen die neben dir? Ja. Im okay. Audi Dom schon. Ja, okay. Der sitzt neben mir, ist ein Tscheche. Ich weiß, das ist ein guter Kumpel vom, vom, vom Tonno. Ja, wirklich, kein Witz. Oder dann ist er halt ein Slowake. Eins von beiden. Wurscht. Mhm. Also, jedenfalls, das wird gezeigt und äh, das bringt uns natürlich hier bei der Abteilung Basketball in die ähm, Pool Position. Pool das Position. Wir, das ja, wäre ja, noch du bist noch bist du ein bisschen Urlaubs fixiert Die Pool Position. Was kommt denn jetzt? Du hast gesagt Pool Position. Das bringt uns hier in die Pole-Position, ja. Pole-Position, <lacht> finde ich mega gut. Das ist, so, wenn, wenn der Deutsche sein Handtuch äh, auf die Liege legt, dann ist es die Pole-Position, oder? Ja, halt die Pole. Pole ist auch doof. <lacht> Pole ist ja normalerweise hä? da, wo die Mädels dranhängen, oder nicht? Po hä? Pole-Position ist einfach äh, der erste Startplatz? Ja, ich weiß. Deswegen ja. sind wir in der Pole-Position. <lacht> <Meine, die lacht> Pole-Position. <lacht> <lacht> ja. Okay, also jedenfalls sind wir hier ganz ja. weit vorne. Was die Berichterstattung <lacht> über die Euroleague angeht, das mhm. wird sich auch in diesem Podcast dramatisch widerspiegeln. Ja. Da unsere drei Gesprächspartner, beziehungsweise lass es zwei sein, der dritte ist auch natürlich, weil er einer von uns ist mit der Euroleague in, äh, in Verbindung, mhm. äh, werden wir einen Blick über den Rand des reinen Alba- und Bayern-Horizontes hinausblicken. Da wir ja doch auch einige deutsche, beziehungsweise korrekterweise deutschsprachige Vertreter in der Euroleague umherwandern haben. Und also, man muss ganz klar sagen, teilweise sind das Österreicher. Ich, das habe ich ja gesagt, mit deutschsprachig. Ne? <lacht> Aber jetzt pass auf, nächste Trivia, weil wir nachher Martin Schiller haben, den neuen Headcoach von Shalgiris Kaunas, der Österreicher ja. ist. Welche Staatsbürgerschaft hat er denn noch? Great Britain. Oh, das weiß natürlich, es also, war Quatsch von mir zu glauben, dass Sandy das nicht weiß. <lacht> Wahrscheinlich hast du, weißt du von Martin Schiller sowieso mehr als Martin über sich selbst. Naja, wurscht. Also, das werden wir, wir. Wir waren
1: gemeinsam in China letztes Jahr. China,
0: China, China? China?
1: Ja. China. Ah, ja. China. Ähm, China. Also, er ja. ist ja auch Assistant Coach der deutschen Nationalmannschaft. Muss, äh,
0: ja. Genau, er Deswegen. war immer auch, also sehr lange auch Teil des, des deutschen äh, Nationalmannschaftsteams, hat aber mhm. die letzten Jahre vor allen Dingen in der G-League, formerly known as D-League, äh, mhm in Salt Lake City trainiert und ja, kam für alle ein bisschen überraschend, Das werden wir nachher erstmal aufdröseln, wie es dann geklappt hat. Wie das hat da kam, ja. ob das eine klassische Bewerbung ist, schickt man die dann ja. hin,
1: hier mein Portfolio, ich bin Chile Coach of the Year, weil das habe ich ja schon auch mitbekommen, wenn da ein Coaching-Posten vakant wird, egal wo, also jetzt äh, BBL, egal welches Team, dann trudeln da ja natürlich auch über die Agenten einfach sehr viel, wie, wie sagt man da, Initiativbewerbungen ein. Absolut. Ja. Das weiß ich auch aus dem Eishockey. Ähm, da ist es wohl noch krasser. Hast das du dich du auch schon
0: mal beworben?
1: Äh, auf was jetzt? Auf einen, auf einen Job? Auf einen Job
0: generell. Mhm.
1: Oder ist ähm, es alles immer so
0: holterdiepolter, so Polter? gelaufen? Das war schon gelaufen. ziemlich
1: holterdiepolterig immer. ja.
0: Mhm.
1: Naja, beginnend mit... Ja, ja.
0: ja. Mhm. Also eigentlich...
3: Hast du dich nie beworben?
0: Hast du den Lebenslauf? Also hast du jetzt eine Datei, wo drauf steht Lebenslauf xandi.doc?
2: Mm,
1: ja, das schon, weil manchmal, auch selbst wenn es klar ist, dass das irgendwie wohl sehr wahrscheinlich klappen wird, äh, musst du dann trotzdem für HR oder musstest du einmal, ja, einmal musste ich das hm. äh, Lebenslauf mitbringen. Und wie ist es denn bei dir, Körny? Hast du einen Lebenslauf? Der würde mich mal interessieren. Ich habe keinen. Ich habe mich auch noch nie beworben in meinem Leben. Noch nie, oder? Nee. Selbst nicht bei Radio Hagen. Da bist du einfach langhaarig vor der Tür gestanden <lacht> und hast gesagt: "Hallo, da bin ich." Äh... Du hattest lange
0: Haare zur Radio Hagen Zeit, ja? Können wir das Das bestätigen? ist äh, sagen wir Schulterlang, also lange Haare <lacht> ja, ist ja immer so ein das bisschen ist lang. <lacht> <lacht> äh, das war, das ging über die Connection eines Freundes, der mich dann zu dem angehenden Chefredakteur mitgenommen hat. Ja, also da stand ich einfach dann bei dem in. Das war eine sehr lustige Geschichte, muss ich sagen, der war in einem Seitenbüro eines Kaufhauses, hatte der ein Provisorium ausgerichtet. Shoutout an dieser Stelle an Guido Böhm. Ich weiß nicht, ob es den Menschen noch gibt. Der war damals der erste Chefredakteur und äh, ich habe 0,00 Ahnung, was aus ihm geworden ist. Und welche Rolle spielte Buschi? Der war doch da auch, oder? Der war da auch, ja. Er saß da plötzlich. Der war da schon? Nein, wir sind, haben gemeinsam angefangen mit Sendestart. Also mhm. wir waren die beiden, die für den Sport zuständig waren. Ich kannte ihn vom Sehen, weil Buschi in Hagen 90 Prozent der Menschen haben ihn zu der Zeit gekannt. Ich möchte die Hintergründe nicht weiter erörtern. Das, was waren denn die Hintergründe? Nein, Quatsch. Buschi ist wirklich ein bunter Hund schon immer gewesen ja. und auch war, mit langen Haaren. man wir sagen. Wir waren auf der gleichen Schule und deswegen kennt man natürlich die älteren Jungs, die den, die unseren, die unsere Mädels weggeschnappt haben. So, so ist ungefähr der Hintergrund. <lacht> Shoutout auch an Bushi an dieser Stelle. Ich werde mir ja, das Shoutout ja angewöhnen.
1: Das muss man im Podcast Urlaubs machen. Fotos, ne? Post. Ja, Shoutout, du bist halt so ein Junger, du bist so ein hipper ja. typ du bist, so, du bist so on the edge, ich, ich. Äh, edgy. Ja. Äh, du, du musst ja auch so die
0: Twitch-Community so ein bisschen bedienen und ansprechen, ja. in deinem YouTube-Zimmer da auch. Also ich habe auch jetzt diverse neue Abkürzungen gelernt, äh, die man im Internet verwendet. Ähm, ja, bitte. Ja, zum Beispiel äh, T I L. Also, wenn ein Artikel beginnt mit T-I-L oder eine Aussage, ein Posting, dann ich heißt kenn das. T -L -D -R. Mhm. Ich kenne nur TLDR. Ich kenne TIL. Today mhm. I learned. Ah, okay. Und dann kommt, dann kommt irgendwie eine Geschichte, die derjenige erlebt hat oder diejenige. Und, ähm, Today I learned. Today I learned. Also, manchmal sind das ja so Sachen, die man nie gedacht hat, dass sie wirklich wahr sind oder dass die einen völlig neu überraschen. Und dann schreibt man davor: Today I learned. Mhm. Oder ja, TLDR. TLDR. Nee, TLDR. Too long didn't read. Too long to read.
1: Ah ja, okay. Mhm. Und too long didn't read gibt's auch. Too long. Ach, too long didn't read. Mhm. Ja. Wahrscheinlich meine ich das sogar. W wann wirst du eigentlich mal so ähm, auf Twitch aktiv? <lacht> also Twitch-TV slash kerny23. Also das wird's nicht geben. Ich, äh, Dass das du mal so ein Let's Play machst oder Let's äh, nee, nee. Äh, also ich, irgendwie so. Basketballspiele quasi, nee. ko kommentieren, kommentierte Basketballspiele
0: kommentiert. <lacht> nee, also das, ist das, ja nicht, das möchte ich nicht. Also das Twitch, nicht? da bin ich einfach wirklich, also das, ich habe einen Bekannten, der ungefähr mein Alter hat, der hat einen Twitch-Kanal eröffnet oh, und ja. ähm, ich möchte da gar nicht weiter ins Detail gehen ähm, und ich sehe ihn da sitzen und denke mir, mach's nicht. Also, <lacht> ist, es, ist es cringe? Ja, das ist mega cringe. Also das ist, das ist 4. Mhm. Und äh, das, ich möchte nicht da, also dann, dann bin ich ja wirklich, dann kann ich mir auch noch einen Hoodie anziehen und äh, nee, nee, nee. Also ich habe auch Hoodies, aber die würde ich nicht anziehen, wenn ich im On bin oder sowas. Ja. So, wir kommen jetzt dann ganz allmählich zu unserem ersten Gesprächspartner, denn wir haben ja heute äh, einen. Spieler aus einer Mannschaft, mit dem wir einsteigen wollen. Wir bleiben heute ziemlich Euroleague-lastig, um am Ende natürlich, klar, noch ein bisschen, oder mittendrin, um ehrlich zu sein, auf Alba gegen Bayern zu sprechen zu kommen, die Partie, die am kommenden Freitag stattfinden wird. Das ist auch Euroleague übrigens. Auch Euroleague, also bis für all diejenigen, die momentan im Basketball überhaupt keinen Plan haben, was so passiert. Mitte Oktober, 17. ist es, glaube ich, gibt es den Magenta-Sport-BBL-Pokal da werden wir ich denke mal nächste woche fett drauf eingehen ja also richtig aktiv mal auch wenn du das sagst ich denke das ist, ist das der richtige du, Termin, du betreibst ja
1: hier das gender setting
0: ja, weiß ich nicht. Also, ich denke mal, wenn ich mir auf den Kalender gucke, viel mehr Möglichkeiten an einem Dienstag das zu machen gibt es nicht. Ja. Und bis dahin bleiben wir so ein bisschen im Euroleague-Bereich. Nein, wir haben die Hamburg Towers nicht vergessen. Wir haben auch Rasterfechter nicht vergessen. Wir haben niemanden vergessen aus der BBL. Grüße an Bryce
1: Taylor an der Stelle.
0: Grüße an Bryce Taylor, okay. Ja, der Dann ist ein Abdi.
1: Der ist definitiv Abdi und spricht fantastisches Deutsch mittlerweile. Ja. Das ist wirklich beeindruckend. Ich traf ihn im Rahmen der BBL Media Days und da haben wir uns, da hat er gleich, gleich als erstes gefragt, wo du denn wärst.
0: Ja. Und ähm, ich habe auch im Urlaub einen, ich habe zwei Abdis getroffen im Urlaub. Ach komm. ja. Am Was? vorletzten Urlaubstag steht neben mir, also ich habe ja, ja mit dem Wohnmobil, und neben mir auf dem Stellplatz kommt einer und kommt zu mir und sagt, ähm, Sie sind doch Herr Körner. Ich sage, ja. Und dann hat er gesagt, ja, er ist regelmäßiger Podcast-Hörer. Das der, gut. der war fix von alle. Liebe Grüße nach Nürnberg. Wir haben uns später noch lange über die Bamberger unterhalten. Er ist ein riesen Bamberg Fan. Na klar. Ähm, liebe Grüße nach Nürnberg, denn er wird sicherlich auch diese Folge hören, weil das sind ja alles Stammhörerinnen und Hörer. Ist das der Wahnsinn? Das Ist der Wahnsinn, ja. So, wenn ich anfange langsam zu reden, dann weiß Xandi, der mach kann FaceTime, sucht die Telefonnummer. Machen FaceTime-Anruf. Wer ich weiß, soll... wie die Quali in Russland ist. Ach so. Hm. Du meinst, ich soll ihn über FaceTime anrufen? Na klar. Ich rufe ihn über FaceTime an. Ihn, das ist Joe Vogtmann, unser ja, Nationalmannschaftsspieler, Ex-Frankfurt, Ex-Baskonia, jetzt ZSKA Moskau. Die Mannschaft, die so ein bisschen in die Schlagzeilen geraten ist nach dem ersten Spieltag, weil sie ja nicht nur Probleme hat auf dem Feld, weil sie verloren haben in Barcelona, wo man verlieren kann, sondern weil eben auch drei Spieler nicht mit dabei waren. Die waren tatsächlich äh, Corona-positiv. Und da versuchen wir jetzt mal direkt, den Joe Vogtmann reinzubekommen. Und zack, da ist er. Servus. Sogar mit Video, was wir gar nicht brauchen, Joe. Aber äh, wenn es dich nicht stört, mein hässliches Gesicht die ganze Zeit zu sehen, dann lass es ruhig an.
3: Das, das kriegen wir auch so hin.
0: <lacht> Wunderbar. Du bist schon drauf hier. Wir sind schon direkt im Podcast drin. Xandi ist an meiner Seite. Und, äh, Servus. Ja, Servus, Joe. Wir können direkt loslegen. Ja, ähm, ich sehe einen Joe Vogtmann daheim sitzen. Klär uns doch ganz kurz auf. Ich habe es gerade im Vorgespräch gesagt, Joe, ihr habt äh, eine etwas knifflige Situation bei ZSKA, gerade mit der Tatsache, dass drei Spieler Corona positiv getestet wurden. Hat das jetzt irgendwelche Auswirkungen schon gehabt bei euch auf den Trainingsbetrieb? Wie ist da die aktuelle Situation?
3: Ähm, das ist richtig genau. Am, am Freitag waren, glaube ich, die letzten Tests und da waren, waren drei positiv. Genau, und alle, die negativ waren, durften am Trainingsbetrieb teilnehmen, ist natürlich ein bisschen genauer darauf geachtet worden,
2: mhm.
3: ob irgendwelche Symptome äh, auftreten und dann haben wir am, am Sonntag äh, nach dem Spiel nochmal getestet und da sind alle negativ zurückgekommen, okay. also alle... Alle, die ganzen restlichen Spieler sind alle, alle negativ.
0: Ja, also wir reden von Semen Antonov, Nikola Milutunov und Janis Strelniks. Die waren auch schon mhm. beim Spiel in Barcelona nicht dabei, wenn ich das richtig sehe auf dem Statsheet. Genau. Ähm, das heißt, die werden erstmal, wie ist das dann auch da geregelt? 14 Tage in Quarantäne. Also,
3: müssen? also äh, hier ist es so geregelt, dass du ähm, nach zwei oder drei negativen Tests wieder wieder in, in Trainingsbetrieb einsteigen darf. Okay. Genau bei, bei Milutinov und Strelnix war es so, dass die Nikola krank war und Janis verletzt, deshalb sind die nicht mitgeflogen. Mhm. Simon war dabei, aber äh, ja, der, 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 negative, der positive Test war, war erst nach Ankunft hier in in äh, Moskau. Mhm. Also die werden, die werden jetzt erstmal in, in, in Quarantäne äh, sein für eine ganze Zeit. Und ja, sobald es denen besser geht, also denen geht es jetzt nicht äh, super schlecht, aber haben natürlich schon, schon Krankheitssymptome. Mhm. Ähm, und sobald es denen besser geht, werden, wird ein Plan aufgestellt, wie, wie sie wieder zurückkommen können. Mhm.
0: Wie ging es dir damit, als du das erfahren hast? Also hat man da, hast du selber auch sofort Sorge gehabt und äh, war es ein bisschen unruhig und hast ein bisschen ja, versucht, mal tief Luft zu holen, ob das noch alles funktioniert oder wie hast du das erlebt? Ja, also
3: natürlich, du die Einschläge äh, kommen näher und du hast äh, jetzt keine Panik oder so, aber du ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch mit dem, mit dem Wissen hierher gefahren, dass es gut möglich ist, dass ich, dass ich mich infiziere. Also mhm. ähm, wir, wir werden viel durch die Gegend reisen, wir werden äh, Kontakt mit vielen, gezwungenermaßen Kontakt mit vielen Leuten haben, direkt oder indirekt. Mhm. Ähm, und ja, mit dem, mit dem Risiko
0: äh, leben wir jetzt und um. Es haben sich auch drei Spieler von Kimki Moskau äh, infiziert. Äh, das kam ja auch zwei drei Tage später. Kann man da irgendwie, Von
1: von Barcelona.
0: Ja, also kann man da irgendwie eine Korrelation herstellen? Moskau ist ein besonders gefährdet oder kann man irgendwelche Schlüsse ziehen, dass man sich? Habt ihr gegen die gespielt? Mal so ein Training also, oder sowas? Wir Keine haben,
3: Ja, wir haben, wir haben äh, Trainingsspiele gegen die gemacht, aber die liegen für das Infektionsgeschehen jetzt zu weit äh, mhm. zurück, ähm, meine ich. Also das war, das war ganz am Anfang äh, der Vorbereitung. Äh, ja, also das, man muss allgemein sagen, dass die, dass die Situation jetzt hier auch in Russland wieder ein bisschen anzieht. Mhm. Ähm, Mehr Infektionen, man hört mehr von Leuten. Okay, die Frau von dem ist jetzt infiziert und äh, also man man hört man hört mehr und ich habe das Gefühl, dass auch so ein bisschen die die äh, Maßnahmen, die man selber für sich trifft, äh, ein bisschen mehr angezogen werden. Äh, wenn man Leute sieht, äh, als wir hergekommen sind, hat es den Anschein, als ob Corona vorbei wäre mhm. äh, und jetzt ist, ist es wieder so, dass äh, die Leute von mehr drauf achten, so vom Gefühl her. Äh, ja und
0: äh, von außen wie ist, ist das von außen? Also man hört ja immer aus Deutschland zum Beispiel, dass äh, ja, so Regierungen wie jetzt äh, Putin, sage ich jetzt mal, dass die das eher so ein bisschen runterspielen oder eher so hm, ja das nicht so dramatisieren. Wie sind da so die Informationen von offizieller Seite? Wird man schon darauf aufmerksam gemacht, dass man mehr Maske tragen muss, dass man mehr aufpassen muss? Oder passiert das eher so aus der Gesellschaft heraus?
3: Also prinzipiell äh, ist überall vorgeschrieben, eine Maske zu tragen. Als ich das erste Mal in dem großen Einkaufszentrum bei uns hier um die Ecke war, hatte ich das Gefühl, äh, dass mehr als 50% Prozent der Leute keine Maske auf hatten. Oh. Ähm, mhm. Also es war, es war und dann einen Kollegen gesehen, der hat sich in, in seine Maske vorne so ein großes Loch reingeschnitten. Ah. Äh, also äh, das war so ein bisschen der, der, der Vibe, der hier geherrscht hat, mhm. sag ich mal. Also äh, man hat schon das Gefühl gehabt, dass, dass, die Leute das nicht ganz so ernst nehmen. Äh, jetzt vom Club, von Clubseite natürlich komplett anders, weil die genau wissen, was auf dem, auf dem Spiel steht. Ähm, aber so äh, was jetzt, was jetzt da die Regierungs, äh, Regierungserklärungen sind, das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Ähm, aufgrund der der Sprachbarriere äh, gucke ich jetzt nicht so viel in die News. Aber so vom, vom Gefühl, was man bekommt, wenn man außenrum, also wir sind, ich kann mich erinnern, wir sind einmal zum zum als Team essen gegangen, äh, separiert und auf dem Weg dahin waren die. Äh, waren die Straßen äh, gefüllt mit Leuten, äh, die vor den Restaurants haben sich äh, Menschenmassen äh, mhm. bewegt. Also es, war, es war, äh, war schon ein bisschen so, dass man gedacht hat, okay, jetzt wir haben es überstanden. Okay. Ähm, wie das jetzt ist, weiß ich nicht. Ich gehe nicht mehr so oft aus, aus dem Haus, außer zum, zum Training und zum Einkaufen. Aber äh, ja, ich denke mal, dass, dass, dass die Leute jetzt ein bisschen, bisschen vorsichtig sind.
0: Ja. ja, das ist die große Gefahr, ne? dass wenn man äh, privat nicht konfrontiert wird, wenn man weniger Bilder aus irgendwelchen Intensivstationen sieht, äh, dass man das Ganze äh, vielleicht auf die zu leichte Schulter nimmt. Ähm, ja komische Situation. Kommen wir noch ganz, ja, ist kommen wir ganz kurz. Das ist gut. Wir wollen ja eigentlich ausführlich über deine Situation momentan in Moskau reden. Ähm, was hat sich über den Sommer, beziehungsweise über diese doch sehr lange Pause für dich persönlich verändert? Wie viel Zeit hast du in Moskau verbracht? Wie hast du überhaupt diese sechs Monate verbracht? Und wie wohl fühlst du dich momentan mit all dem, was deine Rolle auch in Moskau äh, momentan angeht?
3: Also ich habe eigentlich die ganze Zeit zu Hause verbracht. Ähm, ich war, glaube ich, Ende März war ich zu Hause.
4: Mhm.
3: Ähm, Gerade noch so rausgeschafft aus Moskau, bevor hier der komplette äh, Lockdown ähm, beschlossen worden ist. Äh, und dann viel Zeit zu Hause verbracht. Äh, versucht, das, das Ganze so gut wie möglich zu nutzen mit der Familie. Äh, wir wohnen auf dem, auf dem Dorf, deshalb hatten wir viel viel Platz zum rausgehen, wir mhm. hatten viel, äh, viel äh, Sachen zum, zum Unternehmen, am Haus zu machen, also es gab einiges gab einiges zu tun. Ähm, ja, so habe ich, so hab ich den Sommer, Sommer verbracht.
0: Ich höre das Wort Training gar nicht irgendwie bis jetzt.
3: <lacht> ja, also äh, das, ist, das ist ganz normal, das wird ganz normal in den Alltag eingebaut. Also ich habe äh, drei Monate gar nichts mit dem Ball gemacht. Okay. Ähm, oder vielleicht sogar länger. Äh, ich habe Gar keine Pause gemacht, was, äh, was Laufen und Athletik angeht. Also gerade mit, mein, mit meinen Knieproblemen, die ich letztes Jahr so ein bisschen mit mir geschleppt habe, äh, war das war das ganz wichtig, dass ich da versuche, das ein bisschen zu attackieren. Ähm, genau, und dann in den letzten zwei Monaten des Sommers habe ich dann angefangen, äh, auf dem, auf dem äh, Court zu arbeiten ein bisschen. Äh, war in Jena eine ganze Zeit lang, äh, habe hab dort trainiert. Und genau, und seit Anfang August bin ich bin ich wieder hier. Mhm. Und ja, das erste Mal so richtig eine ne Vorbereitung miterlebt. Eine äh, komplette, war auch ein bisschen, bisschen komisch, äh, ohne Nationalmannschaft und äh, mhm. ohne Unterbrechung. Äh,
0: genau. aber dafür und mit einem Ex-Kollegen, der wieder bei dir ist. Tonike Schengelia ist da. Genau. Einer der, äh, der, der Top-Neuzugang, so würde ich mal fast sagen, der jetzt äh, von Basconia, deinem Ex-Verein, auch rübergewechselt ist.
3: Genau, also wir kennen uns gut, wir verstehen uns super gut und habe mich natürlich gefreut, dass er, das uns verstärkt.
0: Mhm. Wie ist denn also du hast jetzt im ersten Spiel, ihr habt verloren. Ich meine, man ist ja noch, gibt's viel Aussagekraft. Wie war eure Vorbereitung auf dieses Spiel? Habt ihr schon einiges an, ja richtig harten Matches im Vorfeld betreiben können oder ist das immer noch so eine Art Preseason, so ein erster Spieltag dann noch, noch in, ja. in Barcelona?
3: Ich glaube, was Barcelona uns voraus hatte, waren halt diese Matches gegen, gegen äh, richtig gute Gegner. Wir haben, wir haben viele, viele unserer Matches absagen müssen aufgrund von, von Reisebeschränkungen. Ähm, wir haben viel gegen Zweitliga, russische Zweitliga-Teams gespielt. Mhm. Äh, ja, das ist halt, ist halt anders. Also äh, du siehst natürlich auch ein bisschen was und kann, kannst einige Rückschlüsse ziehen darauf, wie dein aktueller Stand ist, aber äh, ja, so richtige, so richtige äh, taffe Sachen hatten wir nicht. Wir hatten wie gesagt Kim Ki ganz am Anfang der Vorbereitung, wo alles noch so ein bisschen, ja, hoffentlich überleben alle äh, ist. Und ja, am Ende hast du, am Ende hast du dann einmal gegen, zweimal gegen äh, St. Petersburg gespielt, die die auch Jurys sind. Hm. Ähm, aber sonst fehlen dir halt so ein bisschen die die Härtetests und ja, wir müssen halt gucken, dass wir dass wir so schnell wie möglich jetzt in, in die Saison reinkommen, weil zu viele, zu viele solche Sachen kannst du dir halt nicht leisten. Mhm. Auch wenn du vielleicht auf dem, noch nicht auf dem Level bist, wo du sein willst.
1: Ja. Wie bist du denn als Profi reingegangen in diese Euroleague-Saison, wenn man weiß, okay, es wird wahrscheinlich gespielt werden. Trotzdem hast du diese Planungsunsicherheit, so wie du auch gerade schon angedeutet hast, dass immer wieder Spiele ausfallen müssen, weil ja auch so ein bisschen die... Diskussion herrscht, wie wie ausgeglichen kannst denn sein durch diese verschiedenen Situationen in den jeweiligen Ländern? Kann man das ausblenden, weil du dir denkst, Hauptsache spielen oder wie, wie siehst du es dann?
3: Ja, also wenn du am, am Ende ist es, ist es wie Verletzung. ja. Also wir haben jetzt auf, drei, auf zwei Mann verzichten müssen in, in Barcelona, mhm. aber am Ende am Ende hast du dann ein Team, was da steht und das muss spielen, ob der jetzt verletzt ist oder äh, erkrankt ist. Das ist dann für das für das Spiel egal. Ja. es wird natürlich so sein, dass, dass immer wieder so ein bisschen Teams auseinandergerissen werden Und aber das ist nun mal, das ist nun mal der, der Stand jetzt und die, die jetzige die Phase, die so ein bisschen, bisschen schwierig ist für, für Planungssicherheit und ja, auch wenn du sagst, du hast jetzt ein Team, was richtig gut in, im Rhythmus ist und dann, sagen wir mal, brechen dir drei, vier Spieler weg ja. äh, das, ist, das ist doof aber muss irgendwie handeln und ich kann mich erinnern das erste was der Coach zu uns gesagt hat war dass wir dass es eine Saison wird wo du wo du dich anpassen musst also wo, wo es wo es wichtig ist dass du auf verschiedene Situationen reagieren kannst und ähm, ja das müssen wir machen und hm. ja sonst sind wir ganz normal ins Spiel reingegangen wir haben eine gute Vorbereitung auf das Spiel gehabt und äh, ja dann, dann war das ein ganz normales Julek-Spiel
1: ja das ist ja auch dass das, das Thema, dass Sport an sich stattfindet, dass also ich mit Andrea Trinkieri gesprochen vor zwei Wochen, das ist mir schon auch ein bisschen im Kopf geblieben, der gemeint hat, natürlich haben alle keinen Bock zu reisen jetzt aktuell, aber trotzdem ist es so wichtig, dass das halt gespielt wird und dass diese Euroleague jetzt passiert. Ähm, einfach nur, dass die Leute halt auch wieder diese Abwechslung haben. Also so hat das, glaube ich, wortwörtlich gesagt, dass du halt, du bist im Entertainment-Business und ähm, er will alles dafür tun, dass gespielt wird. Also das ist, wir freuen uns ja auch, dass Basketball stattfindet. Und deswegen meinte ich auch, also als, als, wie, wie es dann als, als Profi ist, wenn man es wenn dann halt umsetzen muss. Für uns ist es ja immer leicht gesagt. Wir, wir sehen die Spiele, wir freuen uns, dass es stattfindet. Und es hat halt dann auch diesen gesellschaftlichen Anteil ja fast schon, dass die, die Leute halt nicht mehr komplett durchdrehen, wenn wieder alles abgesagt wird.
3: Ja, 100 Also... Ich habe von vielen Seiten gehört, dass wirtschaftlich die juli die Saison fast schon spielen muss, sonst könnte es das gewesen sein. Hm. Und äh, ja, ich glaube, das, das hängt, hängt wirtschaftlich viel äh, davon ab. Es hängt äh, gesellschaftlich, wie du gesagt hast, viel viel da dran. Und ja, die Spieler. Ich habe das Gefühl, dass die Spieler spielen wollen. Also hm, sonst wäre ja. sonst wäre sonst wäre wär keiner da. Also wenn das, Stimmt, da gab es ja auch die bin. Player
1: Association, die in Kontakt war mit der EuroLeague, das hat Jedovic erzählt, dass da schon auch kommuniziert wurde und dass der Tenor der Spieler eben war, sie wollen. Und das ist ja auch ja. ein wichtiges Zeichen, weil das in anderen Ligen und auch vielleicht bei der BBL-Bubble vorab nicht so passiert ist, diese doch eher einseitige Kommunikation. Also da muss man der EuroLeague auch, ja Kompliment ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber es war wohl eine sauberere Kommunikation, allein dadurch, dass es eben diese Players Association gibt.
3: Ja, also die Kommunikation war da, wie die jetzt äh, genau abgelaufen ist, das, äh, das, das, das weiß ich nicht. Äh, mhm. Aber auf jeden Fall war, ist die Kommunikation durch die durch die Players Association ist auf jeden Fall da und ähm, ich halte das für, für ganz ganz wichtig, dass die Spieler da eine Stimme haben ja. und ja gerade gerade im im Hinblick auf äh, Risikobewertung und äh, ist das auf jeden Fall sehr wichtig. Hm.
0: Joe, ich will noch mal auf eine Sache zu sprechen kommen. Wir so als Außenstehende, wir verbinden ja mit dem Namen ZSKA Moskau. Das ist ja der zentrale Armeesportclub. Euer Präsident Andrei Vatutin, das ist auch so ein Typ, ich sag mal, wenn ich den so am Spielfeldrand sitzen sehe, der wirkt immer sehr ernst und es scheint auch immer so, dass viel Druck ausgeübt wird vom Präsidenten, äh, zu Etudes, also wenn der nicht, wenn ihr nicht die Jury gewonnen hättet äh, im, im vorletzten Jahr, dann wäre der weg gewesen. Ähm, diese Nähe auch zur Armee, zur, zur Regierung, zu, ja, zur, zur Politik, spürt man das als Spieler irgendwie, dass das ein anderer Verein ist als jetzt irgendwie Rasterfechter oder sowas? Also ist das irgendwie eine andere Stimmung, anderer Vibe, weil da ein bisschen, ja ein Einfluss von außen ist, den man als Sportler vielleicht gar nicht so steuern kann? Ähm,
3: ich glaube, und ich kann das jetzt sagen, weil ich äh, weil ich ja auch beim anderen E-Club -E schon gespielt habe, das ist überall so, dass, oder zumindest bei den beiden Vereinen, bei denen ich jetzt war, also der, der Oberboss, <lacht> der übt immer Druck aus. Okay. In welchem Maße jetzt auch immer also den äh, der Oberboss von Basconia, äh, dem mit dem habe ich nie ein Wort gesprochen und den habe ich nie wirklich gesehen und nie wirklich die Hand gegeben. Mhm. Ähm, aber es war halt immer so ein, so ein, so ein, so wie, er war wie so eine Lichtgestalt. Also der so allgegenwärtig. Der hat, der hat, der hat Druck aufgebaut, ohne, ohne jemals präsent gewesen zu sein. <lacht> ähm, auch so ein bisschen durch seine, durch seine äh, Mitarbeiter da. Mhm. Ähm, das war was war schon auch so hey wir wir müssen jetzt hier wir müssen jetzt hier äh, gewinnen und wir müssen jetzt hier äh, abliefern äh, hier ist der Druck nochmal ein ganz anderer also hier ist der Präsident ein bisschen auch wenn du sagst dass er relativ äh, relativ ernst rüberkommt, er ist ein bisschen relaxter habe ich das okay. Gefühl ähm, aber ist halt ein Russe also ist äh, das das Klischee vom äh, lacht nicht viel und äh, ernst und äh, das das ist natürlich von außen äh, ist natürlich von außen zu sehen, aber äh, ja, also es, ich finde es ein, ein recht angenehmer Mensch
0: äh, und ja, der Druck ist natürlich riesig. Mhm. Also, War, das, es, äh, ja. War das dem, äh, dem, dem Toko Schengelia jetzt bewusst, es ist ja ein Georgier und der wechselt jetzt nach Moskau zu ZSKA, da hat sich in Georgien der Staatspräsident gemeldet und hat gesagt, Toko, also das finden wir jetzt aber nicht gut als Georgi, dass du, du zur zentralen russischen Armee wechselst da so ungefähr. Also nach außen wirkt das dann doch immer so ein bisschen anders als andere Vereine. Aber es ist interessant zu hören, dass es rein sportlich für den Sportler gesehen im Grunde identisch also ich, ist.
3: Also mal das, das Formelle abgeklärt, das hat nichts mit dem, das hat mit der Armee zu tun. Das mhm. ist nur noch der, der Name, oder der die Marke ZSK, die äh die da äh, die da benutzt wird das hat also das ist, halt, ist also regierungsunabhängig also äh, der verein gehört der firma nornicke also mhm. das ist komplett von der oder insofern von der regierung abgekoppelt dass der, dass der präsident jetzt wahrscheinlich relativ gute Kontakte in die politik hat äh, davon gehe ich aus äh, ohne es genau zu wissen mhm. äh, aber äh, so vom, vom äh, du hast jetzt nicht das Gefühl dass, dass, dass Putin dann um die Ecke kommt und, <lacht> und, und uns auf die Finger haut wenn wir jetzt nicht die League gewinnen also das, so, so ist es jetzt nicht aber natürlich geht ein Riesendruck äh, von dem Gesamtkonstrukt aus hier wird ein Heiden Geld investiert und es ist immer so also ich, ich glaube, Moskau ist noch nie in die in die Juli gegangen, ohne zu sagen, hey, wir wollen die Juli gewinnen. Also, selbst letztes Jahr, wo, äh, was so ein Übergangsjahr war, war, hey, wir müssen die Juli gewinnen. Ähm, also, es ist, es ist immer, du willst immer alle Titel gewinnen und äh, das spürst du natürlich auch. Ja. Und, und von daher ist es, äh, es glaube ich, eine andere
0: Drucksituation als bei Rasterfechten. Ja. Ähm, dann zum Abschluss noch zu deiner persönlichen Bilanz. Also wir müssen ja gar nicht groß über die Statistik reden jetzt von deinem ersten Spiel. Ähm, 15 Minuten Fün Einsatzzeit. Können wir ruhig,
3: können wir ruhig machen.
0: <lacht> <lacht> 15 Minuten Einsatzzeit. 0 ähm, von drei von der berühmten Joe Vogtmann Dreierlinie, die ja eigentlich dein Freund ist. Richtig happy bist du wahrscheinlich nicht mit zwei Punkten in 15 Minuten oder wie? Vier Rebounds, okay. Vier ja. Rebounds, ja. Zwei Assists. Ja,
3: ich, ich bin, ja, Statistiken sind immer das eine, mhm. ich bin halt einfach nicht zufrieden, wie ich sonst auch gespielt habe. Also in der Verteidigung schlecht gespielt. Äh, ja, es war einfach, ein, war einfach ein schlechtes Spiel und äh, ja, vom ganzen Team nicht so besonders doll. Wir haben, wir haben äh, danach auch eine Weile Video geguckt und es muss muss natürlich besser werden ja. und äh, ja, also das ist jetzt, ist, jetzt, ist jetzt ein Spiel und ich mache mich da jetzt noch nicht verrückt, nee. aber äh, will natürlich will natürlich äh, besser spielen als das, was da, ja. will auch bessere Zahlen haben als die, die da stehen.
0: Ja, klar. Und Will Clyburn ist zurück, der war ja richtig heftig verletzt, hat im Grunde das gesamte letzte Jahr pausiert. Ähm, ja, auch noch also, nicht. Wir,
3: wir haben, ja, genau, wir haben quasi drei neue Zugänge, Milutinov, mhm. äh, Toko und äh, Will, äh, mhm. der, der, der wie gesagt verletzt war und ja es, das dauert es dauert halt noch ein bisschen mit mit Will bis der wieder auf vorverletzungsniveau ist weil äh, du hast erst, erst warst, warst du verletzt dann hast du ein halbes Jahr äh, gar nichts also nichts gar nichts gemacht aber gar nicht gar nicht gespielt und du brauchst halt ein bisschen bis du wieder in in den Trip bist
0: ja euer nächstes Spiel ist gegen Maccabi Tel Aviv. Ich weiß nicht, ob die Info bis nach Moskau durchgedrungen ist, aber wir bei Magenta Sport zeigen in dieser Saison jedes Euroleague-Spiel. Also alle. Hab ich Die Info habe ich seit äh, einer Woche. Ah, okay. Ja, war ich auch sehr gewünscht. Ja, also wir zeigen sehr einfach gut. alles. Ähm, insofern ja. ist das eine, eine wichtige... Alle eure
3: Spiele, ja. ja.
0: Ladilus-Spiele, alle. Genau, sehr also deswegen gut. wollen sehr wir auch den gut. Kontakt zu dir so ein bisschen behalten und vielleicht mal in ein paar Monaten wieder durchklingeln, wenn es ja. dir nichts ausmacht. Einfach um zu wissen, wie über es Über den Teller ranschauen. <lacht> genau, ja. also wie die Entwicklung ist. Jetzt gegen Maccabi spielt ihr daheim. Das ist schon mal ein Vorteil. Ihr müsst da nicht hinreisen, weil Tel Aviv ist ja momentan, glaube ich, der größte Hotspot von allen Euroleague. Ich glaube
3: auch, glaub auch, dass die gar nicht mehr in Tel Aviv sind. Äh, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ich habe das Gerücht gehört, dass die... Dass die äh Ach nee, die haben ja in Tel Aviv gespielt gegen
0: Berlin. Gegen, gegen Berlin war in Tel Aviv, da gab es von Berlin wohl, also von der israelischen Regierung, eine Ausnahmegenehmigung, dass genau, Berlin da gibt's einreisen darf.
1: Ja, auch, auch im Fußball-Champions-League-Quali war ja Tel Aviv gegen Salzburg. Ähm, da durften ja, die ja auch stimmt. kommen, also da haben sie stimmt. so Präzedenzfälle geschaffen.
3: Ja, ich, weil es war eine ganze Zeit lang das Gerücht, dass die vielleicht nach Griechenland gehen und die zwei ja. Monate in Griechenland spielen. ja. Ja. ja, keine Ahnung. Also Alles, äh, alles da, sehr komplex. Da, da wird es immer Sondergenehmigungen geben. Ja.
1: Joe, Dann wir abschließend, sagen, abschließend eine Frage noch, ja. weil wir haben natürlich das deutsche Topspiel, wir haben das Euro league derby am Freitag. Ähm, wirst du dir das ansehen und wie, wie wird es ausgehen? Die beliebte Frage. Alba gegen Bayern.
3: Oh, ich bin... Äh, ich habe von Bayern noch relativ wenig gesehen. Ich habe das Spiel von, von Alba natürlich geguckt gegen... Gegen äh, Maccabi. Mhm. Ich bin eigentlich ganz, ganz positiv äh, überrascht von Alba. Ich ja. glaube, das mich Alba. Mhm. Ja, sehr gute Spieler. Äh, ja. ich, ich, glaube, dass, ich glaube, dass Alba eine gute Chance hat zu gewinnen. Äh, aber Bayern so ein bisschen den, den Stil geändert, ein bisschen schneller alles. Äh, ja. ja, mal gucken. Also, wird, genau, ja. es wird wird interessant, aber ich glaube, dass, ich glaube, dass äh, Alba eine gute Chance
1: hat. Okay, okay. Das, ist doch, das ist doch schon interessant. Wir freuen uns auf jeden Fall auf sehr, sehr viele Euroleague-Spiele.
0: Ja, ja. ja. Also ich gucke mir das okay. immer an, wenn du da spielst. Das, das Schöne ist, wenn Moskau zu Hause spielt, sind das oft für deutsche Verhältnisse gute Zeiten. Also ich, ja, ich gehe immer früh ins Bett. Ja. <lacht> aber, das stimmt, das hilft. aber wenn ich um 18 Uhr das noch hilft. schön mir Moskau angucken kann, gegen Barcelona ja. oder gegen wen auch immer, dann ist das so ja. richtig, ah, das ist ja. eine geile Uhrzeit. Aber Oder um 18 Uhr, Uhr Moskau und dann um 20.30 Uhr
1: das nächste Spiel mit deutscher Beteiligung. Ja. Das könnte auch ein paar Mal so passieren, ja. wenn ihr Heimspiele habt. Das ist ganz cool.
3: Ja, für, 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 für uns ist immer so, wenn wir im Winter zum Beispiel in Barcelona spielen und um Uhr spielen, weil die spielen gerne spät, ah. äh, ist es halt für uns ist halt für elf. Also, ja, das ist schon äh, krass. Das ist, das ist immer unser Problem. <lacht> <lacht>
0: Alles klar, Joe. Lass es uns so verbleiben, wenn es in Moskau im Winter so richtig knacke kalt wird, so minus 21 Grad und ihr habt vielleicht ein Spiel knapp verloren dann rufen wir dich an und heitern dich einfach eine Runde auf und versuchen, so dass es dir wieder warm ums Herz wird. Das, das ist doch gut. Das, genau. ja? Sehr gut. So es da um das. halb drei, damit das dunkel wird, dann klingelt das Telefon <lacht> und dann ist der Podcast <lacht> dran.
3: Alles klar, so also machen wir
0: Joe, vielen
3: lieben Sehr Dank gut. für deine Zeit. Kein Problem. Bleib gesund. Und ich, und ich melde mich, wenn, wenn Putin sich gemeldet hat. Du, wenn der Putin oh ja, mal hier ja. <lacht> kommt. Sag einen
0: schönen Gruß. und äh, oh Genau, das mache ich. Ja.
3: Sehr
1: schön.
0: Gute Zeit, wir Joe. Uns. Danke nochmal,
3: hundertmal. Bis dahin. Ciao.
0: Das ah, was für ein aufgeräumter Mensch. Ich habe ja. jetzt ein kleines Problem, Xandi. Ach, da bist du wieder. Ah, du bist mir in ein anderes Fenster gerutscht. Okay.
1: Nee, das Problem ist, ich war kurz weg. Also ich dachte schon, wow, das ist zum ersten Mal, dass wir unsere Leitung verloren haben, seit wir Lockdown-mäßig produzieren. <lacht> es ist immer noch das schwarze Kachel da, dieses zugedeckte Bild von... <lacht> von äh, von Gaga. Von ja. ja, das ist geil, das ist geil. Ja. So, okay, jetzt ja. sind wir mega pünktlich. Also ich glaube... Wir können eigentlich direkt weitermachen, oder?
0: Ja, wir haben das Thema schon angesprochen mit Albert Pelling. Ganz den FC wichtiges Bayern Thema. Okay, hm. ja, das soll natürlich Vorrang haben. Hm. Nee, nee, nee. Also das, da brauche ich ein bisschen mehr Zeit. Ach so, du willst weil, erst weil jetzt haben wir den Richter abfrühstücken und dann das ganz wichtige Thema. Jetzt mal, genau, jetzt mal Ur Urteil fällen.
1: <lacht> ja. Wer da Freitag die Nase vorn haben wird. Also Bayern generell. da. Spannend, 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 spannend. Aber versuch's doch einfach mal. Ich würde auch wieder FaceTime empfehlen. Ja, Sehr natürlich. Herr,
0: Herr äh, Technikingenieur, dem vorhin die Leitung abgebrochen ist. Okay, gut. <lacht> ich muss doch ein bisschen sacken lassen. Ich fand das ein schönes Gespräch mit dem Joe. Mega, Der ist, super ist so mega ach, entspannt. Ich mag das, wenn die so... Ja.
1: Ja, Aufgeräumt trifft's auch gut, aber trotzdem halt ähm, ja, klare, klare Aussagen. Finde es gut, dass er also dieses Thema spielen wollen und so, das ist schon darf das nicht so vergessen. Ich meine, das ist das ist deren Job, wenn da jetzt wieder eine Saison ausfällt.
0: Ja. Das ist schon richtig tough und natürlich, es gibt ja auch keine Alternative. Ich habe mir das gestern noch mal überlegt, wenn da jetzt irgendwie. Ich weiß nicht, manche würden ja vielleicht denken, von den Amerikanern, die jetzt hier in Europa sind, ach, könnte ich doch zu Hause in der NBA spielen. Ich meine, da ist ja auch nichts. Oder beziehungsweise, da ist ja auch eine Bubble. Da sind auch keine Zuschauer. Ja, ja voll. Ne? voll, Und da voll. Ist, äh
1: das ist richtig übel. Also die Ratings sind ja wirklich down... In, in, bei der NBA,
0: ähm, ich glaube, das liegt schon auch dran, weil da natürlich dieses dieser Finals-Flair fehlt. Du, also ich, ich weiß nicht, ähm, um einmal einen kleinen Querverweis auf einen anderen Podcast zu geben, wo das Thema mal diskutiert wurde, ähm, mhm. beim gemischten Hack, um äh, Glückwünsche an der Stelle zur Auszeichnung des besten Comedian-Podcasts. Pff, da, da bist du aber. Jetzt. ja. Ich, oh, bin, wow. ich bin so drin in dieser Podcast-Szene, das, das macht mich persönlich schon cringe. <lacht> ich also, äh, die Brainpool-Produktion. die. Ja. Da geht es mhm. darum, ob, äh, ob man, und das finde ich eine ganz spannende Diskussion, in dieser Corona-Zeit vielleicht gar nicht so aufnahmebereit ist für Entertainment. Also, und Sport ist ja im weitesten Sinne Entertainment. Mhm. Ich will das auch nicht zu ins negative Rücken von wegen, ah ja, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr auf Basketball und äh, Sport gern sowieso nicht. Aber die Menschen, mhm. wenn ich die ganzen Interviews, du liest ja viel mehr Interviews über, über Fußball, Fußballfans lese, die Hardcore-Fans, die seit 35 Jahren zum Fußball gehen und ihre Dauerkarte haben fürs Stadion, die gucken die Spiele ihrer Mannschaft im Fernsehen momentan nicht. Und das finde ich verwirrend zum einen, weil ich meine, die leben halt ganz stark von der Emotion. Mhm. Und wenn du nur an der Emotion hängst und wissen willst, ob dein Verein jetzt gewinnt oder verliert und es dir kackegal ist, ob die eine kippende Acht spielen oder eine fallende Sechs oder einen falschen Neuner, mhm. dann ist es ja auch okay, die Frage ist, ob das beim Basketball ähnlich ist oder ob die Menschen sagen, ich will nicht nur sehen, ob mein Verein gewinnt, ich will einfach auch guten Sport sehen.
1: Also, ja, ich glaube, dass der, der, der harte Kern da anders tickt. Ich weiß auch von unseren Zahlen äh, auch Richtung Fußball, dass da schon viel geschaut wird weiterhin. Mhm. Ähm, aber ich kann natürlich nachvollziehen, ich weiß, was du meinst und ich glaube, das ist auch so, dass die halt das Stadionerlebnis kannst du einfach nicht ersetzen. Punkt, Aus, Ende. Das genau, ist so. das ist klar. Ja, du kannst, und es ist auf Dauer auch kein Modell, einfach vor, vor keinen Zuschauern zu spielen, auch klar, aber es ist halt alternativlos größtenteils, deswegen muss man da jetzt einfach durch und man kann in der Tat ähm, ja, das, das, den Support jetzt zeigen oder bei seiner Mannschaft sein, geht halt jetzt gerade nur per TV, das ist, das mhm. ist bitter und auch fürs TV-Produkt ist es natürlich fatal. Weil, äh, auch wenn es spannend ist, die Spieler zu hören, auch jetzt in der Euroleague, teilweise hörst du es ja richtig gut, ähm, aber das wird auf Dauer, natürlich, das ist nicht, nichts, was, was da, ja, das ist kurzfri eine kurzfristige Lösung, sagen wir es so. Ja. so, so sehe ich es, ja. So, Fangen wir holen den
0: Richter. den Richter ins Boot für alle Neueinsteiger. Wir müssen ja ein bisschen vielleicht auch manchmal erklären. Wir haben ja so eine lange Pause gemacht und waren jetzt nur einmal kurz hier on air, wenn äh, unsere Insel. Weil du
1: verschwunden bist dann für mehrere Wochen ins Ausland. Ja, genau. Mhm. Ja, Italien ist so ein
0: schönes Land. Also. Wirklich. Ja, wirklich. Also Italien ist schon schön. Also die, aber die, <lacht> ohne Witz, die Straßenverhältnisse in Italien, die werden von Jahr zu Jahr schlimmer. Also, das ist brutal. Wenn du von irgendeiner Mautstraße runterfährst, ja. dann musst du Sorge haben, dass deine Karre nicht auseinanderfällt von diesem ewigen Geschepper. Hm. Okay, wir gehen zum Richter. Der Richter ist bei uns Alexander Frisch, unser Stammreporter. Ähm, in Berlin. In Berlin. Bei den Spielen von Alba.
1: Und, ja, und natürlich auch der geschätzte Kollege Benny Zander schöne Grüße natürlich der ist da auch regelmäßig
0: der ist da auch regelmäßig aber der Benny ist ja aber Benny ist kein ehemaliger alba Berlin Spieler ja <lacht> no fans <offense>. und <lacht> mit Benny rupfen wir demnächst hier mal wieder ein größeres ja. Ja, ja, absolut so ist er da der Richter da ist er mittendrin ja da ist er mittendrin oh, ich habe den Regler zwei Sekunden hat. zu spät hoch aber dafür war das Tuten nicht drauf
2: ja, ja. Grüße euch erstmal
0: Grüße auch nach Berlin Ähm... Ja, wir haben, schon wir haben schon angesprochen, dass am Freitag das erste Aufeinandertreffen zwischen Albert Berlin und dem FC Bayern München in der Euroleague stattfinden wird. Das wirst du kommentieren, Alex.
2: Mit Pascal Roller zusammen? Genau. Mit
0: Pascal Roller zusammen. Wie froh bist du denn, dass du einen Experten an deiner Seite hast, der dir diese sechs Monate Pause... Aber ganz im Ernst, ich habe gestern überlegt, wenn man das erste Mal wieder nach sechs Monaten irgendein Spiel kommentiert oder fünf Monaten, ich weiß nicht, wie lange es bei dir her ist. Hat man dann, also ich, bei mir geht das so, dass man denkt, kann ich das eigentlich noch, weiß ich noch, was ich da sagen muss? Hast du das so, oder denkst du dir, kackegal, die sollen den Ball hochwerfen, dann geht's los?
2: Nein, also, also ich glaube schon noch, dass das geht, aber natürlich ist man am Anfang, oder besteht die Gefahr, dass man am Anfang auch noch so ein bisschen rostig ist. Ne? Und mhm. ist es ist ja auch das Drumherum ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es sind jetzt nach jetzigem Stand 700 Zuschauer zugelassen, die Maske tragen. Okay. Wir müssen ah, mal gucken, mit was für Bedingungen wir so zu arbeiten haben. Ich habe mir die erste Produktion angeschaut und habe gesehen, dass Moderation am Feld mit Maske stattfindet, dass die Kommentatoren aber ohne Maske sprechen. Ja, dürfen, das habe ich auch nicht verstanden. Schutz, ne? Also das sind einfach so ein paar Sachen, die drumherum sind, auf die man sich einstellen muss. Da werden wir sicherlich die nächsten Tage gebrieft. Mhm. Aber das Drumherum, das lenkt dann fast so ein bisschen vom Spiel ab, ne?
1: Das stimmt, ja. Also, das also mich ist in meiner auch Vorbereitung, so, dass,
2: dass ich jetzt aufs Spiel mich vorbereite, aber dass eben das Drumherum einen dann doch beschäftigt, ähm, wie man, äh, wie das dann so geht. Aber ich glaube, mit Pascal an meiner Seite äh, ist das gut. Ich habe ja mit ihm zusammengespielt. Sabara mein Aufbauspieler, da hat er die Führung übernommen. Und äh, ich glaube, wir werden das da ganz gut hinbekommen. Okay. <lacht> ja, jetzt bist du eben. der Aufbauspieler.
0: <lacht> es ähm, macht einfach auch, ich habe jetzt neulich mal bei einem Spiel reingeschaut, äh, aus der Euroleague, ich weiß gar nicht, welches was war. Die haben das überhaupt gar nicht thematisiert, jetzt Corona oder Zuschauer. Sondern also einfach so, ja, da ist der Center und dann spielt der gegen den und äh, letzte Saison 14,3 Punkte im Schnitt. Und das ging mir so ein bisschen runter wie Öl, wo ich dachte, ah, wie geil, einfach nur Sport und Zahlen und weißt du so, da ist halt kein Zuschauer da und egal. Lass uns über die über die beiden deutschen Mannschaften sprechen. Alex, die, du bist natürlich nah dran an Berlin als unser Haus- und Hofreporter dort. Wie gefällt dir denn so die Mannschaft? Also wenn du das jetzt so siehst und wen die geholt haben und äh, ganz unterschiedliche Typen, einen erfahrenen Jason Granger, einen jungen Luis Olindi, wie, wie siehst du das Paket Alba momentan?
2: Ähm, als logische und schlüssige Weiterentwicklung. Ne? Also der Bruch ist ja schon etwas größer als in den letzten Jahren. Ähm, seit hm. 2017 ist Aito da. Ähm, und jetzt hat man schon Schlüsselspieler verloren. Also Guy ist sicherlich einer der besten Importspieler, die Alba in den letzten 10, 15 Jahren hatte. Hermansson, den ich besonders gerne mochte als Spieler. Noko, das sind alles Leistungsträger, die weg sind. Ähm, die Spieler die geholt worden sind, also ich bin kein europäischer Scout, deswegen habe ich die so nicht auf dem Zettel gehabt, aber die ersten Eindrücke sind so, dass man sagen kann, also die werden passen und da hat auch jeder, der wahrscheinlich hauptverantwortlich dafür ist, glaube ich wieder einen guten Griff gemacht Man hat ja im ersten Spiel gesehen, dass zum Beispiel Simone von Tecchio. also was der für Anlagen hat, Olindi dazu zu holen, das ist eben eine Mischung aus, mhm. die, die einfach erstmal Lust macht, ne? also man, man hat, man 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 freut sich drauf, den wieder zuschauen zu dürfen und man weiß, dass jetzt im ersten Spiel schon einiges da sein wird, dass aber über die Saison wieder eine Menge passiert. Und da kann man, glaube ich, ganz optimistisch sein.
0: Ja, ja man, am Anfang ist es ja mal sehr schwer, eine Aussage zu fällen, die dann über Monate Bestand haben soll. Also insbesondere bei dieser doch äh, etwas schwierigen Vorbereitung für manche Vereine. Äh, wir hoffen natürlich weiter, dass unsere deutschen Teams, wir hoffen generell, dass alle Jürich-Mannschaften von größeren äh, Corona-Infektionen befreit bleiben. Was scheinbar momentan schwierig ist, wenn wir nach Russland schauen. Aber zumindest auf deutscher Seite äh, gibt es momentan noch äh, nichts in dem Sinne Positives zu verkünden im Bereich der Infektion. Oh. Die Bayern, ich habe äh, mir gestern Abend nochmal in aller Ruhe das Bayern-Spiel angeschaut ähm, gegen Mailand. Also da muss ich sagen, das ist ein Quantensprung. Das ist ein anderes Team. Das ist eine ganz andere Mannschaft, Alex. Ja.
2: Ja. Im Vergleich zur letzten Saison? Ja, ja. Ja, ja, klar. Also auch da der Bruch groß. Und man hat ja, also so im Sommer, als man das mitverfolgt hat, die Verpflichtungen und wie die Rekrutierung lief, hat man sich gedacht, naja, die bekommen ja schon Probleme, gerade mit den deutschen Abgängen. Ja. Ich glaube, dass eben gerade was die Euroleague angeht, dadurch, dass man eben auch den ein oder anderen Importspieler mehr aufs Feld bringen kann, dass sie das gut kompensiert haben. Man hatte den Eindruck, es ist eben nicht die Mannschaft, die man vielleicht in zwei, drei Jahren hier mal haben möchte, so von der Zusammensetzung, von der mhm. Qualität, dass es sowas wie eine Übergangsmannschaft ist, aber ich fand, das haben sie mit dem ersten Spiel vielleicht noch nicht widerlegt, aber Hoffnung darauf gemacht, dass das eben nicht ein Übergangsjahr wird. Also Benkiri ja. ist eben jemand, das wissen wir, der Holt aus einer Mannschaft, aus einem Verein alles raus, der presst die aus äh, wie eine Zitrone und äh, der wird auch hier den letzten Tropfen sicherlich irgendwie rausbretten. <lacht> ja. ähm, und er hat dafür einfach Spieler bekommen, die zu ihm passen. Also die Athletik, die Dynamik, ähm, gerade auch die Power unterm Korb und Thomas hat er ja noch nicht mal gespielt, die ist schon beeindruckend. Und da haben sie sicherlich ja. auch Vorteile gegenüber, von, gegenüber ja. Berlin. Also die hätten das Spiel auf jeden Fall gewinnen
0: müssen. Die Was ein also Wunder,
2: weil Mailand mit den Verpflichtungen hätte man ja auch höher eingeschätzt, ähm, aber die scheinen auch Anlaufschwierigkeiten zu haben. Mhm.
1: Also wenn, also wenn Jalen Reynolds da einen mehr reinlegt, von ja. eins von sechs war er dann, glaube ich, diese Second Chance Points, also das Offensiv Rebounding, das war ja Wahnsinn von dem Kollegen. Neun Offensiv Rebounds. Ein Kraftpaket und die Energie, die er aufs Feld bringt, alleine durch diese Präsenz auch ähm, und Rim Protection und alles, also das ist schon, hat mich überrascht und was mich auch überrascht hat, war, äh, wie gut Wade Baldwin schon im Rhythmus war dann. Also der hat ja, das war ja eine Spielfreude und der dieses Midrange-Game hat und ganz vorsichtig, ganz vorsichtiger Vergleich mit Brad Watermaker vom, vom ah, also da kann halt den Pull-Up auch und das hat mich dann ja, sofort ich glaube, erinnert. So ein bisschen so
2: aus der Distanz noch nicht ganz so sicher. Ne? Also ja. der Wurf, den Dreier, den hat er, glaube ich, noch nicht konstant. Schade mhm. eben, dass er den letzten Wurf, ich glaube, das war am Ende der Overtime, ja. dass er den auch als Dreier genommen hat, dass er da nicht einfach ne, mit seiner Schnelligkeit genau. zum Kopf ja. gegangen ist und guckt, was passiert. Das wäre sicherlich die bessere Entscheidung gewesen. Ich glaube, dass Trinkieri darüber auch extrem, also sauer vielleicht nicht, aber enttäuscht oder ärgerlich war. Mhm. Aber ja. genau, also ich glaube, die haben mit, mit, mit Einsatz, mit, mit, mit Freude, mit Spaß, mit ähm, Enthusiasmus, haben die äh, das kompensiert, was jetzt im Moment noch fehlt. Ne? Also das ist ja völlig klar, dass auch Trinkiri ein paar Monate braucht, bis sein Playbook sitzt und bis die mhm. Spieler... Seine Details und seinen Plan verstanden haben, aber, also hat man, hat, das Spiel hat große Freude gemacht, ne? Also, das war so ein Spiel, ja, ja. da hat man tatsächlich dann die letzten 10, 15 Minuten spätestens die Zuschauer gar nicht vermisst, weil da haben die so viel ähm, Wirbel auf dem Feld veranstaltet, dass man einfach Bock ja. drauf gehabt hat.
0: Da übrigens uns auch großes Kompliment an das Inhouse, house äh, in Arena Entertainment der Bayern, die haben irgendwie, da eine gute Mischung gefunden, dass man ja der Finalturnier erfahren ja genau die wussten wann ja. sie ihre Jingles und ihre Musik einspielen mussten und äh, ja ich möchte gerne über einen ein, Spieler sprechen was ja, wir ja ich auch ja was sagst du ja und zwei, ein, eine neue also der wieder eine Rolle hat die ja wo seine Stärken noch messe, besser zur Geltung kommen und das ist Nihad Jedovic mhm. Der hat vielleicht defensiv ein bisschen auf die Mütze bekommen, äh, würde ich mal sagen. Da war Trinkieri ja hier und da mal nicht ganz glücklich. Aber offensiv, was jedovic in seiner Rolle als Bälleverteiler gemacht hat, sieben Assists, Pick and Roll, auf sich gezogen, den, den zweiten Verteidiger, freie Mitspieler gefunden. Ist das, also das ist sicherlich auch Teil der Handschrift von Trinkieri, wie auch immer, aber ist das die Rolle, die Jedovic jetzt vielleicht mehr noch annehmen muss? Abseits vom Scoring, dass er Bälle verteilt.
2: Also, Trinkiri hat ja, glaube ich, selber jetzt in einem Interview im Sommer gesagt: also, Ja, er hat vielleicht jetzt nicht diesen klassischen Point-Card in dieser Mannschaft. Baldwin ist einer, aber ist jetzt eben vielleicht nicht der Kreativspieler, wie andere Mannschaften haben, der eben vor allen Dingen auch von Athletik und Dynamik lebt. Und da ist das ein Element, ähm, das dann vielleicht Schischko bringen soll, aber eben vielleicht auch noch nicht so kontinuierlich bringen kann. Deswegen glaube ich, dass ähm, Djelovic ähm, das machen muss. Das ist sicherlich Plan des oder Teil des, des Konzepts. Aber ich glaube, das ist bei Djelovic einfach auch ein Teil einer logischen Entwicklung. Ne? Ich, der hat ja seine deutsche Karriere hier in Berlin angefangen. Ich weiß, dass ich damals bei einem der ersten Spieler ähm, zugeschaut habe und ihn beim Aufwärmen beobachtet habe. Und damals schon einfach, also das hat man gesehen, ne? das ist ganz andere Qualität gewesen auch im Vergleich zu den anderen Spielern damals, was, was der so an Talent, an, an Potenzial mitgebracht hat. Und das hat er ja über die Jahre eigentlich, Jahr für Jahr immer weiterentwickelt. Mhm. Also der Wurf ist konstanter geworden und genau das, was du jetzt ansprichst, eben noch mehr Verantwortung übernehmen, kreieren für andere, das wäre jetzt der nächste Schritt, wo er nochmal auf ein neues Level kommen kann. Und das ist ja auch das, was Bayern braucht, weil ne, was, ob TJ Bray diese Rolle ausfüllen wird, da wissen wir auch noch nicht genau,
0: ja. ob das dann so
2: kommt.
0: Ja, bei Bray war ich mir auch unsicher. Also, der hat nur vier Minuten gespielt. Ich, das kann ja mit, der, mit dem Spielverlauf auch zu tun haben. Ja, deswegen sollte man noch keine finale Aussage da treffen. Ja. Aber ähm, könnte auch eine äh, nicht ganz einfache Saison werden für, für TJ Bray, muss man an der Stelle sagen. Aber, aber weiß man nicht. Kann ja alles sich noch äh, verändern.
2: Genau, kann sich verändern und Trinkiri Stärke ist, dass er gerade von Schlüsselspielern, dass er ihnen eben ein Umfeld gibt, ein, eine Rolle, mhm. einen ein Plan, der sie dazu in die Lage versetzt, das Beste rauszuholen. Ne? Und ich glaube, der sieht auch ganz genau, was ein Djedovic drauf hat und welche Rolle er spielen kann. Deswegen ähm, absolute Unterstützung für das, was du gesagt hast, ja. Und vielleicht
0: auch, tut ihm, Xandi, Entschuldigung, jetzt habe ich dich schon ja. zum zweiten Mal abgewürgt. Ja, bin ich gewohnt. Dass äh, das Radojovic okay. in seiner Rolle jetzt doch wieder, also defense-mäßig schon sehr stark war, dass ihm der alte Coach Trinkieri, ich will nicht sagen, besser tut, aber auf jeden Fall wieder ein anderes Gefühl vermittelt als vielleicht in der letzten Saison, wo Radojovic ja vielleicht auch das ein oder andere Mal nicht in der besten Form auf dem Paket rumgelaufen ist. Und das war jetzt vom, vom Einsatz her, von der gerade defensiven Präsenz bei Radozhevic im Bereich, wenn geswitcht wird gegen die kleineren Spieler, das war defensiv eine super starke Leistung von ihm.
2: Ja, aber also also dass er defensiv zu den Stärksten gehört, gerade wegen seiner Vielseitigkeit, gerade weil er kleiner vor sich halten kann, gerade weil er im Pick and Roll in der Verteidigung gut ist, das, das war auch in den letzten Jahren so. Ich kann mir schon vorstellen. Ich meine, ihr seid in München auch schon näher dran, aber das war ja auch keine leichte Saison. Für die Spieler, äh, wo es eigentlich, ja, wo es einen Trainerwechsel gibt, ähm, wo vieles unklar ist, wo auch die Rollenverteilung unklar ist. Und dann gibt es Spieler, mhm. die damit besser zurechtkommen und es gibt Spieler, die damit nicht so gut zurechtkommen. Und Adoschevic hat man ja schon immer den Eindruck, dass er auch jemand ist, der zwei, drei gute Aktionen braucht, um dann in den Rhythmus zu kommen, ne? weil ab und zu ist ja auch noch was Unglückliches dabei, ähm, gerade in der Offensive und ähm, wird ja. ihm gut tun, ja.
1: Ich glaube auch. Ich glaube auch. Und Interessant auch, also was die Spielzeit betrifft, wenn dann BWL losgeht und davor noch der Pokal. Man darf auch nicht vergessen, wenn ich das richtig sehe, waren da jetzt acht Ausländer auf dem, im Kader. Das wird ja in der BWL dann nicht mehr so sein. Das heißt, du musst da ja auch ein bisschen rotieren, ähm, Minuten anders verteilen. Das könnte natürlich auch ein Grund sein, wer welche in welche Rotation kommt. Und was ich noch vorhin sagen wollte, was mir aufgefallen ist, Nick weiler der natürlich jetzt ein euroleague rookie ist, der da jetzt seinen rasanten Aufstieg hatte im Finalturnier, dass Trinkieri den drauflässt in der Crunch-Time, und ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, der sogar den hätte, der den Game Winner ähm, vor der Overtime noch treffen können. Ich glaube, sowas. Also, dass er ihm, dass er ihn da reinwirft, dass er ihm da Minuten gibt in der Crunch-Time, dass er das direkt erleben darf, das ist schon auch ein großer Unterschied jetzt im Vergleich zu, zu den letzten Bayern-Teams, weil da einfach immer diese Core 5 einfach nur, wenn dann gespielt hätte. Und so dieses Trinkieri viel rotieren, das werden wir schon auch sehen. Und ich finde es auch einfach cool, dass, dass Nick Weiler Bepp diese Erfahrung sofort sammeln konnte in, auf so einem Level. Dass, dass ein Spiel, weil ein Spieler muss, ein junger Spieler muss sowas erleben, einfach.
2: Ja, genau. Ich glaube, dass ähm, Trinkieri, das hat er. Auch gerade in seiner Bamberger Zeit gezeigt, dass er da und da ist dann auch eine Parallele zu Aito, dass er einer der Coaches ist, die diesen Balanceakt, diesen Spagat schafft, zwischen ja. einerseits Ergebnisse liefern und andererseits aber Spieler entwickeln ne? und ja. ähm, bei aller Härte und bei allem Temperament, dass er an den Tag legt, dass er auch gegenüber den Spielern an den Tag legt dass er äh, trotzdem diese Spieler ermächtigt, sich zu entwickeln. Und äh, ja. da ist ja Weiler Beb einer, ähm, den nimmst du ja mit Russland als Trainer. Klar, der hat auch Lust darauf,
1: den zu entwickeln. Und mega Potenzial. Ja. Also defensiv wie
0: offensiv. Wer gewinnt denn das Ding? Oh, <lacht> <Die> beliebte Frage. <lacht>
2: ja. du, du weißt, dass ich auf solche Fragen meistens völlig ratlos bin und äh, mich dann versuche herauszuwinden.
0: Ja, Moment, Moment. Ja. du bist ein Richter. Und du musst eine Entscheidung fällen, das ist dein Beruf.
2: Richtig, genau. Aber meinem Beruf gehört es auch ähm, dazu, unvoreingenommen in so eine Verhandlung oder ein Spiel zu gehen und mich dann ähm, vom Eindruck dieser Verhandlung oder des Spiels leiten zu lassen. Und ich könnte es dir dann am Ende nach den 40 Minuten sagen, vorher darf ich auch in der Gerichtsverhandlung mein Urteil nicht fällen. Ja gut, aber die Hauptverhandlung ist ja gerade
0: hier, die, die Hauptverhandlung, äh, Alex, ist ja gerade hier. Ja? Naja. Du hast jetzt uns als Zeugen vernommen, sozusagen. Wir äh, sind immer noch die juristische Instanz des <lacht> Mehr Kompetenz gibt es nicht. Also du hast alle gut, ich, also wir sind die Chefgutachter, die Chefzeugen, die Kronzeugen in einem. Du musst ja. jetzt zu einem abschließenden Urteil kommen. Anders geht's. Mehr Infos kriegst du die nächsten Tage eh nicht. Ja. Was der Roller sagt, ist
2: eh, das ist, da brauchst du gar nicht drauf hören. Also ich mache noch einen äh, Vorbehalt, also es sind so viele Sachen drumherum. Es gibt keinen richtigen Heimvorteil. Immer mit 700 Zuschauern, weiß ich nicht, vielleicht dürfen die jubeln. Also Es gibt so viele Unbekannte, in, auch gerade am Anfang der Saison. Mhm. Ich glaube, oder das einfachste Argument wäre, Ja, Alba ist, was das Eingespieltsein geht, was das sich kennen und was die Spielidee angeht, sind die einfach ein, ein zwei Schritte weiter, weil der Trainer länger da ist, weil sie den Kern da behalten haben, der weiß, was der Trainer will die hm. das dann auch den anderen neuen Spielern schneller vermitteln können. Hm. Das wür würde ich sagen, dass Alba mit als leichter Favorit, gerade auch als Champion, also ich meine, sie haben das Double gewonnen, Ja. das äh, geht Alba als leichter Favorit ja. in die
0: Wenn wir aber über eine der Hauptkrankheiten von Alba Berlin in der vergangenen Saison, vielleicht sogar in den letzten zwei, drei Jahren, kurz reden wollen hm. und das vergleichen zu Spiel 1 jetzt bei Maccabi,
2: hm.
0: erste Viertel, 29,19 hm. für Alba. Zweite Viertel, 30-12 für Maccabi. Diese, ja, diese fehlende Konstanz ist meines Erachtens eine der größten Schwachstellen im Spiel von Albert Berlin. Wenn das Rädchen einmal läuft, denkst du dir, ja, Weltklasse, da kommt die Weltformel bei raus, 100%. Aber wenn nicht, dann denkst du dir, oh, die sind verwundbar, wenn es physisch wird. Und wenn sie den und rausnehmen. Timeout-Management auch wieder. Ja, mhm. Timeout-Management. Ist in diesem ersten Spiel nicht doch auch wieder einiges aufgeploppt, was wir in der Vergangenheit schon <lacht> immer wieder angemerkt haben?
2: Ja, aber ähm, also Aito ist Glaube ich, wird 74 in diesem Jahr oder ja, wird Der da da wird das ich nicht glaube, mehr das ändern. Der so. da wird das mhm. nicht mehr ändern. Und ja. Ähm, äh, ja, also wir haben schon häufiger darüber geredet und wir werden uns immer wieder bestimmte Fragen stellen. Aber ich glaube, mit diesen letzten drei Jahren und mit diesem runden Abschluss in der letzten Saison, ja. ähm, also da verbietet sich von mir jede Kritik und jedes Infragestellen. Das ist sein Weg und also was dieser Weg am Ende oder wohin dieser Weg geführt hat, das hat man bei dem Endturnier, bei dem Finalturnier letztes wir, im Juni ja deutlich gesehen, also die haben vor allen Dingen gewonnen, nicht weil sie alle Spieler da behalten haben oder weil sie die stärkste Tagesform hatten, die haben dieses Turnier gewonnen, weil jeder Spieler so ein besserer Basketballer, ein schlauerer Basketballer geworden ist. Das ist völlig mhm. egal, weil was für Umstände dort herrschen. Und das ist einfach beeindruckend zu sehen. Also da ja Timeout Management. Ich meine, man kann es umdrehen. Natürlich spielen sie dann mal so ein schlechtes Viertel. Es war auch auf Ansage. Also das hat man darauf hat man ja fast ja, ja, voll, gewartet. Voll, voll, ohne voll. Vor, ohne, also ich habe es am Telefon in der Viertelpause gesagt und ich bin wirklich keiner, der in die Zukunft schauen kann oder der also will mich. Ne? Aber das war ja irgendwie auf Ansage. Ja. Aber das geht ja nach hinten wie nach vorne. Also dafür sind sie eben auch in der Lage, mal 16 Punkte aufzuholen in fünf Minuten. Also klar. Das macht Ich freue mich drauf und ja. da wird sich auch nicht viel ändern.
1: Jetzt will ich, weil wir so viel über die Bayern Neuzugänge gesprochen haben, dann machen wir. Wir bleiben in der Urteilssystematik. Es gibt doch auch so Schnellurteile, ja? Wenn ich ich würde dir einfach ein paar Namen jetzt um die um die Ohren hauen und du sagst mir deinen ersten Eindruck aus dem aus dem Spiel. Ein bisschen haben wir es ja schon gemacht, aber ich will nicht, dass wir nur so viel über die Bayern wieder gesprochen haben, wie als FC Bayern-Podcast, weil Körny halt Bayern-Fan ist, das ist halt so. Ähm <lacht> ben Lemmers.
2: Ähm, ja, vielleicht ähm, mit der Spannendste. Ne? Also Athletik-Beine ähm, ja. ist ja ein Spieler... Ich, Lange War Arme. ähnlich groß wie er, wenn ich diese Beine gehabt hätte, meine Güte, was hätte ich alles ui, mit denen gemacht. Ui. Ja? Also boah, also begnadete Beine. Ich habe mir gestern mal irgendwie so 15, 20 Minuten von ihm angeschaut. Und ähm, ja, also bei dem, wenn man ihn dann in den Ausschnitten sieht, dann erahnt man, was Oreda und Aito mit ihm vorhaben, ja.
0: ja wenn man Jason, ihn in den, in den, Ausschnitt, den Ausschnitt sieht.
2: Das ist auch <lacht> wenn man ihn in den Ausschnitt sieht, genau.
0: Das ist
1: wieder, danke für diesen Beitrag, lieber Körnig. <lacht> Jason Granger, nach langer Verletzung, mega mhm. guter Eindruck finde ich, wenn er das halten kann, diese Fitness, das, war, das bringt dir halt Ruhe rein, die ihnen so krass gefehlt hat auf diesem Euroleague-Top-Level, einfach mal den Ball halten, passt schon. Lass
2: mich mal genau, du passt überhaupt nicht ins Profil von Alba. Eigentlich ja. zu alt, eigentlich zu teuer. Ja. Ja. Aber die Umstände machen es möglich, dass man den bekommt. Und ähm, der gibt allen jetzt vielleicht noch nicht heute und morgen, aber über die Saison hinweg und in bestimmten Situationen ähm, kann er denen einfach was geben, was sie sonst eben überhaupt nicht haben. Genau. Ja,
1: ja. das sehe ich auch so. Von Tecchio haben wir schon, äh, haben wir schon gestreift. Äh, Luis Olindi stark auch. Luis Olindi! Louis Olindi. <lacht> stark, stark auch, dass der sofort Starter war. Also, das ist auch wieder so Aito-mäßig.
2: Ja und also das ist ja der Spieler, der vielleicht Aito am dringendsten benötigt. Das hört sich von negativ an, aber also das passt ja wie Faust auf Auge der zu dem ja. ähm, was besseres. Also der müsste eigentlich umsonst für Aito zwei drei Jahre spielen ähm, einfach, weil das sind ungeahnte Möglichkeiten, die sich da glaube ich eröffnen. Ne? Ein besseres Investment in deine Karriere kannst du nicht machen, gerade wenn ja. du solche Voraussetzungen hast wie Olendi.
1: Ja, körperlich muss er natürlich noch zulegen, das ist steht außer Frage. Aber ich fand auch sehr sehr lustig. Ähm,
2: also mit dem körperlich zulegen, ja, sicherlich. Ich, also die trainieren ja im Moment relativ hermetisch abgeschirmt. Ähm, ich habe mhm. mit ein, zwei Leuten gesprochen, die, die dabei waren und die dann auch ähm, in seiner Nähe standen. Die waren schwer beeindruckt, ne, was der feine Frame hat. Ähm, es, klar, ja, also Es hat sich was getan. Ja, mhm. also das ist schon, ja.
1: Es hat sich was ja. getan. Ähm. Genau, und was interessant war, ich glaube, Malcolm Delaney war, dass der getwittert hat, so er kennt diesen Luis O'Lindy-Guy nicht, aber hey, der ist ziemlich krasser Spieler, so hat er getwittert beim Vorbereitungsturnier, ja, als die ja, in Kaunas ja.
2: gespielt haben. Okay, Keiner ja, fehlt aber noch, oder? Ja,
0: und das ist ein interessanter Fall, das ist ein Absolut. ganz interessanter Fall. Ja. Also, ja. Marotolo. Ja.
2: Genau, ne? Da wächst zusammen, was zusammengehört. Also ähm, mhm. der muss irgendwann mal in Berlin gespielt haben. Das wäre sonst für einen Berliner Basketballfan äh, wäre das ähm, eine Lücke, ähm, wenn die nicht, und die wird jetzt hoffentlich gefüllt. Im ersten Spiel, ja, war nicht seins. Ne? Und nee. das wird sicherlich noch interessant aber dass er hier irgendwann mal spielen muss. Ich hätte es mir anders vorgestellt, ne? das erste Spiel wirklich vor 14.000, 15 15.000. Loh ist schon einfach ein Berliner, ich glaube, er verkörpert wie kaum ein anderer in an dieser Mannschaft, eben, ne? dass er eben Berliner ist, der steht für diese Stadt, der steht für viel, wofür die Stadt steht und ja. ähm, da hofft man einfach, ich weiß nicht, ob es am Ende passt, aber man hofft einfach sehr, dass das auch richtig zusammenpasst.
0: Ich habe bei Maodo manchmal das Gefühl, also ich mag Maodo natürlich wahnsinnig gerne und ich habe ihm schon vom ja. allerersten Tag an wirklich gewünscht, dass er seine Riesenkarriere hinlegt. Wenn ich die Top 10 der ähm, sensibelsten Basketballer, die ich jemals getroffen habe, <lacht> aufführen müsste, wäre Maodo Loba mir auf Platz 1, 2 und 3. Der Typ ist echt, der ist sehr sensibel und zwar. Das ist ja auch was, kann ja auch was, ist ja auch was sehr, sehr Schönes. Also, sensible Menschen haben ja unheimliche Antennen und unheimliche, ähm, ja, Emotionen, Gefühle, was weiß ich, wie auch immer. Kann, da frage ich euch beide mal, dieses doch recht hohe Maß an Sensibilität, dass alles so passen muss, dass alles schön sein muss in irgendeiner Form, um dann wirklich überragende Leistung abzuliefern, kann das auch ein Nachteil sein in seinem Fall? Oder bin ich da jetzt einfach zu sensibel?
2: Ja, ich meine, Alexa, also ich glaube, du Alex als Profi. Ich als Profi, ich glaube, ich würde den Ball zu dir spielen, weil du als derjenige, der ja auch ähm, ihn vielleicht näher erlebt hat bei den Turnieren, bei deiner Dokumentation, also vielleicht ja. hast du dann einen Eindruck, der etwas näher ist als meiner, weil meiner ist tatsächlich aus der Ferne. Ja, ne?
1: ja, also es stimmt schon, was Körny sagt. Natürlich, ist, das zeichnet ihn extrem aus, diese Feinfühligkeit und Empathie auch. Und du kannst dich einfach. Also teilweise hatte ich den Eindruck, es ist, er freut sich dann auch oder Modo freut sich dann richtig, wenn wenn, wenn er dann über Musik abnörden kann mit dir oder so, wenn er ähm, einfach nicht über Basketball sprechen muss auch, weil er diese Ablenkung einfach braucht. Also er braucht ähm, anderen Input, weil er eben, er ist wissbegierig und das glaube ich kannst du aber schon im, ummünzen auch, wenn er jetzt jemanden hat wie Aito, dass er dieses Wissen auch basketballerisch haben will. Und ich denke, sein, den stärksten Maudolo haben wir schon in Bamberg gesehen. Würde die mir da zustimmen? Also, das, Da hat er, glaube ich, schon auch viel Input bekommen, bekommen von Trinkieri und natürlich war es irgendwann dann mega schwierig, weil das alles so verzerrt war, das Verhältnis dann, Coach, Mannschaft, etc.,
0: ich glaube, was ihm gut getan hat, war in, im letzten Jahr, dass er da im Bayern-Dress einmal gegen Alba so ein super Spiel gemacht hat. Ja, das
1: war krass. Alter, das war krass. Und, ja. er,
0: da hat er wirklich, da konnte man zum nicht zum ersten Mal, aber da konnte man so richtig sagen, er hat ein Spiel für seine Mannschaft gewonnen. Und ich glaube, dass das dazu beiträgt, dass er sagt, ich kann eben auch so ein, so ein Macher da sein. Ja? Weil er ist ja immer so ein bisschen aber gefangen. Das wird er gewesen. nie sein.
1: Er, er wird nie die erste Option sein, glaube ich. Er wird einfach ein mega solider Spieler sein der konstant abliefert. Und diese Konstanz, die fehlt einfach noch. Weil ich finde, dass er eben in diesem Bamberger Team einfach eine Konstante war, auch mit seinem Midrange-Game. Das haben wir vorher schon kurz äh, gestreift, dass bei Trinchiere einfach eine Rolle spielt. Ähm, Wanamaker eben auch, der, der durfte das. Und das gibt äh, der, einer Mannschaft kann das so viel Sicherheit geben, finde ich. Wenn du einen hast, der... Ja. Äh, der, der diese Ruhe reinbringt, aber er wird, glaube ich, nie der sein, dem du in letzter Sekunde den Ball gibst. Da gibt's aber ich glaube,
0: Interviews. das will er dieses Jahr sein, wenn er, wenn ich das, das Interview in der ehemals besten Zeitschrift der Welt richtig interpretiere, <lacht> dann ist das das Jahr, wo er sich vorgenommen hat, zu 100 zu zeigen, was. In ja, weil ihm steht. man das auch,
1: ja, weil man das auch so, ja, man, die Leute drücken ihm das dann drauf. Ich weiß es nicht. Also ich finde, er bringt dir mehr einfach, weil er mega konstanter Spieler ist und. Ich weiß nicht, also ob er hat da Dennis in der letzten Schröder
2: spielt. Das, das, das Spiel Alba gegen Bayern, das einzige Jurlik aufeinandertreffen der beiden, da hat er in den letzten zehn Sekunden den Ball zweimal in die Hand genommen und die beiden drei Jahre zu zur Overtime. Mhm. Er hat ja, also die letzte Saison ist ja so unglaublich weit weg, aber irgendwann bis November, Dezember hat er ja auf einem unglaublichen Level gespielt. Ne? Und da hat ja. er ja. Das stimmt. Auch abgeliefert als Go-To-Guy. Absolut. Das kann man sich fragen, was danach passiert ist, ob er da verschleißt wurde, ob dann auch der Kraftverlust zu groß war. Wahrscheinlich. Ähm, das war einfach, also es war ja teilweise unmenschlich, was ja. der da in den ersten Wochen abgeliefert hat. Und ich glaube, dass mit dem emotional, mit dem sensiblen, und deine Frage da, also beantworten kann ich sie nicht, aber mhm. ich, man kann darüber reden, weil er es ja selber auch sagt. Also man hat schon das Gefühl, dass genau das der Grund ist, warum er auch nach Berlin gekommen ist ne? oder einer der Hauptgründe äh, ja. ist. Ne? Also das familiäre, ähm, dass er bei seinen Eltern, bei seiner Mutter ist, das hat er ja auch deutlich gesagt, ähm, weil die familiäre Situation wohl auch nicht ganz leicht war in den letzten äh, der letzten Zeit und ähm, mhm. dass er einfach auch dieses Gefühl haben will, Berlin einfach mal zu haben und da ist er in dem richtigen Umfeld. Er sieht das, glaube ich, selber und weiß sich gut einzuschätzen, dass er ein bestimmtes Umfeld braucht, hat das jetzt danach ausgerichtet und das spricht doch dafür, dass das dann hoffentlich am Ende ähm, dann auch passt.
1: Also ich glaube so, dass er einer wird, der letzte Sekunde, natürlich gab es dieses, diesen Bayern-Case und natürlich, also er hat das Potenzial, das will ich ihm gar nicht absprechen, aber es gibt einfach andere Spielertypen, eben Delaney beispielsweise oder Therese Rice früher, jetzt auf europäischem Level oder Theodosic. Ist das seins?
2: Von den Skills auf jeden Fall, weil es kaum ja. jemanden gibt, der ähm, mit ähm, so einem Tempo und mit so einer Variabilität aus dem Dribbling den eigenen Abschluss kriegen ja. kann, also den step ja. ja, also damit kriegst du den Wurf immer los. Ja. Ich habe die beiden ähm, Dreier kommentiert, das war am letzten, wann war das, im Dezember war das, glaube ich, ne? mhm. ähm, als er ähm, hier die Verlängerung dann rausgeschossen hat. Er kann es von seinen Skills und ob er es ähm, dann vom Typ her ist und ähm, ob er ja, das dann ähm, so erfüllen kann, das wird sich dieses Jahr zeigen. Ein Grund, warum er hier ist, ähm, aber ich glaube, dass jemand, der diese Skills hat, es auch wollen muss. Und wenn er es gesagt ja. hat im Interview, ich habe es glaube ich nicht gelesen, ähm, lassen wir es ihm zeigen.
0: Ja. Alles Absolut. klar, Alex. Die Hauptverhandlung ist beendet. Denn der nächste <lacht> Fall, der steht schon vor der Tür. Und äh, die Entscheidung wird vertagt. So kann man das vielleicht als Richter sagen. Ich weiß nicht, ob ich da die richtige Wortwahl treffe. Ich brauche
1: jetzt endlich was auf dem Launchpad. Sowas. <lacht> klopf, klopf, klopf irgendwie.
0: <lacht> ja. <lacht> Ähm, vielen Dank ja. für deine Einlassung. Ich hoffe, es ist alles gut zu Hause. Wir sind ja immer noch nicht eingeladen worden in diese neue Wohnung, dieses neue Haus. Wahrscheinlich ist schon einmal komplett neu renoviert worden in der, Mitte in der, in der Zeit mittlerweile. Aber vielleicht ergibt sich ja mal was in den nächsten zwei, drei, vier Jahren.
2: Ja, wenn ihr hier ins Hochrisiko-Gebiet Berlin, äh, Berlin reinkommen wollt, gerne. Ne? Also ihr wisst, wir haben ja einige Hotspots in Berlin. Ja. Von Reisen nach ja. Berlin wird abgeraten. Ja. ja,
0: das stimmt. Aber gut, auch in, auch in deinem reichen Speckgürtel.
2: Okay. Das ist der letzte Zipfel von Berlin, in dem wir hier leben. Hier ist es relativ ruhig, auch was die Zahlen angeht. Aber Friedrichshain-Kreuzberg, das ist, glaube ich, der Bezirk, in dem die Halle steht. Ne? Ja. ja. genau, Die sind ja hier zum Risikogebiet
0: geworden. Okay. Ja. Mai oh Mai. Gut, dann wünschen wir dir viel Spaß am Freitag. Und äh, lass es krachen. Grüß den Roller von uns und hau einen raus.
2: Das machen wir hoffentlich. Ähm, euch mal eine schöne Sendung. Toll, dass ihr wieder da seid. Freue mich, das nachher zu hören. Alles klar. Dankeschön. Bis, bis dahin, Ciao. Alex. Bis Cheerio. Ciao. Ciao.
0: So, Zack, wir müssen direkt weiter. Ich habe schon bei unserem nächsten Gesprächsanhänzen angekündigt, Wahnsinn. dass wir zwei Minuten zu spät sind. Und Aber es ist immer noch... 11:30 Uhr. 30. Es ist immer noch so ganz haarscharf an der vereinbarten Uhrzeit. Ja. Bei Auch mir das doch, soll doch, in Zukunft so bleiben. Wir wollen... Wieder pünktlich. FaceTime. Zack. Ja. Wieder FaceTime. Und da schauen wir mal, wie dann die Verbindung nach... Litauen ist. Ja, wir gehen nämlich jetzt tatsächlich zu Martin Schiller, dem neuen Headcoach von Shalgiris Kaunas, der also in die vielleicht größten Trainerfußstapfen der Euroleague treten musste, weil Sarunas Jasikevicius, eine litauische Legende im Spieler- und Trainerbereich dem Ruf des schnöden Mammons gefolgt ist. Äh, und natürlich auch der Ehre, ja, natürlich will man auch mal einmal im Leben den FC Barcelona trainieren. Hm, ja. Jedenfalls ist Martin Schiller, äh, unser Ex-BBL, Ex-Nationalmannschaftscoach, jetzt der neue Headcoach an seiner Seite, im Übrigen Arne Woltmann. Ja, den hat er sich als Co-Trainer mit dazu geholt. Auch er ex-BBL-Trainer, auch er äh, ex-was weiß ich, Alles-Trainer, also auch seit vielen Jahren mega erfahren. So, und jetzt klingen wir da einmal durch. Und hoffen, dass wir ihn direkt auch an der Leitung haben. Man muss immer dieser Zeitverschiebung, das macht mich am meisten fertig, dass ich da das alles nicht durcheinander bringe. Litern, Litern und auch.
4: Hey, Michael, kannst du mich hören?
0: Martin, wunderbar. Du bist schon direkt bei uns auf dem Mischpult gelandet. Xandi ist auch schon hier, damit es dich als Österreicher nicht ganz so schüttelt, nur mit einem Deutschen reden zu müssen. Also. Super. <lacht> Danke. Erst einmal Mega. ganz lieben Dank für deine Zeit. Klar. Ja. Das ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, Martin, die Geschichte dieses Sommers im Bereich der Trainer in der Euroleague. Da geht ein Sarunas Jasikevicius äh, mit Schuhgröße 63 äh, aus Kaunas weg. Und dann kommt Martin Schiller, den wir in den letzten Jahren in der G-League gesehen haben, bei der Nationalmannschaft gesehen haben. Und schwupp, übernimmt er das Amt. Schwupp, gewinnt er das erste Spiel. Und Schwupp ist eine neue Generation angebrochen. Erzähl uns doch mal, wie es zu dieser Verbindung kam, dass du plötzlich Cheftrainer in Kaunas geworden bist.
4: Ähm, das, ähm, das kam tatsächlich so Schwupp, wie du es gerade gesagt hast. Also ähm, das, das kam absolut aus dem Nichts. Ähm, ich war äh, nach wie vor in, unter Vertrag in, in Salt Lake City und ähm, habe in der covid in der Covid Zeit ähm, haben wir eigentlich antizipiert, dass ein NBA-Job sich öffnet. Mhm. Und äh, weil das auch der logische Schritt gewesen wäre nach, äh, nach äh, den drei Jahren in der G-League. Und ähm, Kaunas kam wirklich aus dem Nichts. Also Die, die haben angerufen, sie haben gescoutet und sie haben äh, ein bestimmtes Trainerprofil gesucht ähm, und, und äh, haben, dann, haben dann angerufen. Also Das ist cool. So
1: ja. Weil wir vorgerätselt haben, weil manchmal gibt es ja auch Initiativbewerbungen, aber in dem Fall war es klassisch andersrum und sie haben dich gescoutet. Ist ja noch geiler.
4: Richtig, richtig. Was, was stand denn ja, in diesem
0: Trainerprofil drin. drin? Also was wollten sie denn für einen Typen haben? Und wie, wie hat das auf dich so hundertprozentig gepasst?
4: Ähm, das weiß ich nicht, aber äh, das weiß ich nicht genau. Ähm, aber, aber es muss irgendwas gewesen sein, was sie gesucht haben, um, <lacht> um mich zu finden. Ähm, wenn du also nicht ja. weißt,
0: was drin stand in dem Profil, was macht dich denn als Trainer aus? Wie würdest du dich denn beschreiben?
4: Na, es war anders. Ähm, es, war, es war so, dass sie, dass sie auf mich gekommen sind und dann, dann ging es aber in einen Interviewprozess. Ich hatte, ich hatte zwei, zwei Tage Zeit, um mich vorzubereiten auf ein Interview. Und äh, in, dem, in dem Interview, ähm, diese Interviews sind ja eher Sachen, wo es kein Fragen und Antworten ist, sondern eher ein, ein Präsentieren. Und ähm, ich habe das in 48 Stunden vorbereitet und, und, und meine Ideen und ähm, mein Wissen über den Club äh, präsentiert. Und, äh, und dann ging es von da. Also, also so, so war der Prozess.
0: Und
1: wie gut kanntest du denn ja. das so Sorry, wie gut kannst du denn, Schalgieris, wenn du 48 Stunden Zeit hattest? Ich meine, als Basketball-Leifer, der du ja auch bist, hat man es natürlich ein bisschen auf dem Schirm, denke ich. Aber du musstest dich ja mit dem Kader intensiv auseinandersetzen, nehme ich an.
4: Absolut, absolut. Musste mich extrem auseinandersetzen damit. Also, die mhm. 48 Stunden waren, äh, waren äh, da war nicht viel Schlaf in den 48 Stunden, weil das ha. tatsächlich sehr viel, ähm, sehr viel Recherche war, ne? auf, auf ja. verschiedenen Ebenen. Ne? Ob es. Ob es äh, die Spieler kennen ist oder ob es ähm, ähm, Statistiken kennen ist und äh, analytisches Wissen, ähm, auch ein, ein, ein generelles Wissen über den Club, äh, denke ich, hat jeder der in Europa ähm, der aus Europa kommt basketballmäßig, ne, dass man die Tradition ja. des Clubs kennt. Ähm, aber hast du recht? Also, das war natürlich viel äh, detaillierte äh, Recherche innerhalb kürzester Zeit.
1: Weil jetzt fällt mir auch so ein Rokas Jokubitis auf, der da die entscheidenden Freiwürfe reinmacht. Ein Talent, das da im Club gewachsen ist und der jetzt wie viele Minuten gespielt hat? Direkt mal 15, 16 Minuten im ersten Spiel. Ja. Ja. Das ist ja auch, die, ja. das ist ja die, die, die Schalgiris DNA ja auch. Besser geht es ja eigentlich nicht im ersten Spiel, oder?
4: Ja, also äh, natürlich ist es so, also der, der Junge ist interessant, der ist äh, auch es ist auch nicht das erste Mal, dass ich seinen Namen gehört habe, okay. als ich mich da vorbereitet habe, weil ich Prospekt. in den drei Jahren die NBA-Drafts, die, die Drafts halt immer vorbereitet habe. Ich habe die Draft-Workouts geleitet für die Jazz und, mhm. und war daher vor allem in den zweiten Runden des Drafts immer extrem intensiv unterwegs, mhm. was, was das Scouten und Kennenlernen von Spielern angeht. Daher war er jetzt kein, kein neuer Name oder kein komplett unbekannter Name. Und äh, das ist auf alle Fälle ein interessanter Spieler, der auch fürs äh, nordamerikanische Spiel äh, durchaus interessant sein kann. Äh, und der bestimmt, wenn sich alles normalisiert, ähm, wenn sich alles normalisieren sollte, mit dem Virus äh, bestimmt eine ganze Menge Draft-Workouts kriegen wird. Mhm. Ähm, und dann wird man sehen. Aber ja, das ist wichtig, das ist gut, das ist toll, das ist natürlich eine Geschichte so, äh, aber das ist ein junger Spieler, der, es wird ein Auf und Ab der war ganz gut in der Vorbereitung, dann war er nicht so dolle in den ersten beiden Spielen, dann hat er wirklich ein gutes Spiel abgerissen, äh, in den ersten Spielen gegen Olympiakos und man muss halt dafür sorgen, dass diese Kurve, äh, ein bisschen geflatten wird. <lacht> und weißt du, dass es generell Aufwärts gibt und nicht so viele äh, Aufs und Ups gibt. Aber
0: Mal halt schauen. Mm.
1: Flatten the curve generell.
0: Martin, was Genere die Sache ja noch so interessanter macht, wenn ich mit zwei Spielstile im Basketball diametral entgegengesetzt vorstellen sollte, dann würde ich die amerikanische G-League nehmen und die europäische Euroleague. Das heißt also, in der G-League warst du die letzten drei Jahre, hast du jetzt dein Playbook komplett zum Altpapier gegeben und mit einer neuen weißen Seite angefangen, um dich auf den europäischen Basketball einzugrooven? Oder welche Elemente, sagst du, sind einfach Basketball und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob die in der G-League gespielt werden oder in der Euro League? Wie, wie neu ist dieses Feld jetzt wieder für dich? Äh,
4: sehr, sehr gute Frage. Ähm, <lacht> neu, äh, ich stimme dir zu. Ähm, das ist, ich würde sagen ähm, derselbe Sport, aber ein ganz anderes Spiel. Und, ähm, äh, und, und das, ist, das ist, ja, das, das muss man lernen. Ne? Als ich darüber gegangen bin, musste ich lernen, das ist nicht, ist nicht leicht. Man, man muss sich auseinandersetzen mit dem Spielstil, mit den Athleten, mit der Art und Weise, wie die Athleten ticken mit den taktischen Nuancen, die wichtig sind oder unwichtig. Und ähm, wenn man sagt, in Nordamerika äh, ist es taktisch leichter, äh, das mag sein, aber das macht das Coachen nicht leichter. Mhm. Und auch das muss man, auch das muss man erstmal lernen. Und das war ein ähm, sehr intensiver Prozess, den ich dadurch lebt habe. Und jetzt äh, geht es tatsächlich wieder in die andere Richtung. Und es ist viel mehr, ich grabe sozusagen in meinen Erinnerungen Aufzeichnungen, Ideen und Notizen viel mehr in der BBL-Zeit, die ich hatte, als in der nordamerikanischen Zeit. Es mhm. ist einfach wesentlich komplexer taktisch. Es ist wesentlich, wie soll man sagen, jeder Angriff ist wesentlich wichtiger. Das Spiel ist viel kürzer natürlich. Das Spiel mhm. ist wesentlich physischer, die Auslegung der Regeln ist extrem physisch, dafür aber wesentlich weniger athletisch äh, und dadurch ändern sich taktisch eben viele Sachen. Also äh, um deine Frage zu beantworten, ja, es ist ein Neulernen, es ist ein neues weißes Blatt komplett. Nein, aber ähm, <lacht> es ist ganz bestimmt kein äh, Übernehmen dessen, was äh, ich in den letzten drei Jahren gemacht habe. Das würde nicht funktionieren. <lacht>
1: Was mir extrem aufgefallen ist, weil du auch äh, die Physis gerade angesprochen hast, also in eurem Spiel, wie viel da laufen gelassen wurde. Also hat dich das überrascht? Also gerade hinten raus, das war ja teilweise ein Gehacke. Und das Krasse ist, wenn du es jetzt zu Hause anschaust mit den Mikros und du hast keine Fans und du hörst viel mehr. Also mein Eindruck war, dass die, die letzten fünf Minuten in eurem Spiel einfach extrem physisch war, selbst für Euroleague-Verhältnisse und nochmal einen drauf.
4: Ja, selbst für Euroleague-Verhältnisse kann ich halt doch gar nicht sagen. Da müssen wir noch mal reden in einem Monat. Aber ja. insgesamt ist die Physis, das ist ganz anders. Das ist ja. Also das ist wirklich, das ist so, als ich als ich da rüber gegangen bin vor drei Jahren, musste ich halt auch erst mal lernen, wie, wie, wie das alles ein Faul ist, ne, in Wahrheit. Ja. Und, ja. Und, und hier ja. ist eben nichts ein Faul. Ne. Es ist ja, es ist ja und und das ist schon richtig äh, richtig intensiv. Ne? Das ist ähm, also ich, ich teile deine Meinung. Es war sehr physisch und es ist sehr physisch. Es ist aber auch sehr physisch in Litauen. Und die litauische Liga ist im Übrigen auch etwas was ganz anders ist als die Euroleague und die litauische Liga ist etwas was ganz ganz anders ist als die BBL. Also okay. die Herausforderung die ist dann? nicht nur ähm, die Herausforderung ist nicht nur Euroleague. Die Herausforderung ist auch äh, litauische Liga. Und ähm, wie man die einordnen kann, ist eine Liga, die ähm, eine kleine Liga mit zehn Mannschaften, die, mhm. ähm, die gespickt ist mit, mit extrem intelligenten Spielern. Also die Spielkultur ist extrem hoch, die, äh, die, ähm, ja, die Klugheit der Spieler ist extrem hoch, die, die Passqualität ist extrem hoch, die Athletik ist nicht unbedingt sehr hoch. Das heißt, du hast eine ganze Menge Schränke, eine ganze Menge physischer Leute, die aber nicht sehr schnell sind oder, oder sehr hoch springen können, äh, aber demnach ist es halt ganz viel Halten und Zerren und Zurren und kluges Spiel dazu ähm, also das ist ähm, das ist auch eine Nummer für sich, also es nee, gibt's eine Menge zu, äh, zu lernen für mich
0: Kommen wir mal zu deiner Mannschaft. Das ist ja auch, wenn man sich das anschaut, im Grunde ein ausgelagertes BBL-Team. Thomas Walkup, ja. Ex-Ludwigsburg, Augustin Rubit, Ex-Bamberg, Ex-Tübingen, Steve Astoria, Weinfechter, Marius in Berlin. Mhm. Also Wahnsinn. Aber ich möchte trotzdem mit deinem Co-Trainer anfangen. Du hast ja Arne Woltmann rekrutiert. Der hatte kurz vorher den Co-Trainer-Posten in Fechter angenommen, neben Thomas Pech. Als du den angerufen hast und hast gesagt, ich bin's, der Chili, sag mal, hast du Bock auf Shagiris Kaunas? Ich muss unbedingt wissen, was die erste Reaktion war von Arne Woltmann. Mm,
4: ähm, ja, die war, die war, die war, <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> so, also das, so war die Reaktion. Okay. Ja, also, ja, ja, das war ganz, äh, war, war, war genau so, sehr überrascht und er, hm. äh, ähm, sehr überrascht, aber auch sehr sehr überzeugt, dass das eine äh, ne attraktive Sache ist. Ja,
0: das ist ja wohl ein No-Brainer, oder? Also ich meine, äh, der war wahrscheinlich schneller am Flughafen als, äh, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was ob man Anfang gleich finden kann. Aber du hast ihm schon gesagt, pass mal auf, pack alle deine Playbooks der letzten Jahre ein. Wir fangen hier echt <lacht> hier from the scratch an. Clean Slate.
4: <lacht> ja, es ist schon ganz wichtig. Äh, es ist natürlich, also für mich war es ganz wichtig, jemanden zu haben, dem ich vertrauen kann. Ich kenne mhm. Arne lange als äh, als als Gegner äh, aus den Atlant und Bamberg Zeiten und äh, sehr sehr intensiv und habe viel Respekt für ihn und kenne ihn auch von der Nationalmannschaft und äh, und kenne ihn über Chris Fleming extrem gut und äh, Abgesehen davon, dass ich ihn sehr respektiere und sehr schätze für für das, was er fachlich kann, äh, ist es aber auch so, dass wir immer äh, recht engen Kontakt hatten über die letzten Jahre und uns äh, persönlich gut verstehen. Und das war schon wichtig, weil wenn man hier äh, herkommt äh, in eine ganz andere Welt, ähm, braucht man natürlich Leute in seiner Ecke. Ich äh, konnte nur einen mitbringen und da war mhm. es sehr wichtig für mich, da halt ein hundertprozentiges... Äh, das musste halt richtig, richtig passen. Ne? Und äh, daher war das wichtig für mich. Jetzt hat uns auch
1: insofern gefreut natürlich, dass man da einen deutschsprachigen Namen liest ähm, in der Euroleague. Ähm, weil wir auch immer so ein bisschen diskutieren, was kann denn die Identität von deutschem Coaching sein? Also Körny, du erinnerst dich, wir haben immer wieder mal mit, mit Trainern darüber gesprochen, Dennis Wucherer zum Beispiel, haben wir lange darüber philosophiert, weil halt so alle Länder so ein bisschen ihren eigenen Stil haben, die Spanier, äh, die Balkanländer sowieso, ist ja klar, USA ist klar. So was, wo könnte deutscher Coaching-Stil, oder ich sage jetzt in deinem Fall deutschsprachiger, ja, nie zu vergessen, Meistertitel wbc welt 2009, <lacht> ähm, ähm, wofür könnte so eine deutschsprachige Coaching-Identität stehen, deiner Meinung nach?
4: Ähm, also oder, oder die also BWL vielleicht ja, ja ähm, ich weiß nicht also <lacht> erstmal erstmal äh, gute Frage gute Frage es ist schwer ähm, es gibt keine unmittelbare nö, Antwort ist, ja, ja genau es ja. gibt keine es gibt gar nicht es gibt keine unmittelbare Antwort darauf und äh, in Wahrheit ist es ja auch egal also äh, ist ja egal wofür wo wie soll ich sagen, wofür etwas stehen sollte oder stehen könnte? Also, mhm. ähm, was, was, was wahrscheinlich für, für deutsche Trainer äh, wichtiger ist, ist, ähm, wie soll ich sagen, die Tatsache, dass äh, die BBL und, und alles, was, was an Struktur darunter geschaffen worden ist, ähm, ja, echt ein, ein tolles, äh, wie soll ich sagen, Bett ist für Trainer, um sich zu entwickeln und das zu machen. Ne? Mhm. Äh, und ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ähm, ich, ich kann es nicht sagen. Am Ende des Tages muss gibt es eben nicht so viele deutsche Trainer, die, ähm, das, die ja. rausgehen, ne? und, ja. und und, und ja. das machen. Ne? Das ist, und das ist keine, das ist ja kein, das ist ja einfach nur eine Tatsache, das ist ja gar nicht. Mhm. Äh, also das ist, ähm, ich weiß aber nicht, womit das, womit das zusammenhängt. Also das ist, äh, ja. Ich, also es weiß. ist eine
1: abendfüllende Diskussion, weil du wahrscheinlich auch Richtung Coaching-Ausbildung, äh, wie kommst du überhaupt dazu, Coach zu werden, Nachwuchs, was ja auch spannend ist, vielleicht telefonieren wir einfach ein paar Monate nochmal, wenn du einfach Litauen und Kaunas besser kennst, weil das, was man ja immer hört, ist, dass da, dass da halt einfach diese Ausbildung der Spieler, die wirken ja immer extrem komplett. Grigonis haben wir ja auch in Berlin gesehen, also einfach spielintelligent, was du ja auch schon angedeutet hast, was ja dann auch mit einer Landesidentität einfach zu tun hat. Siehst du ja auch in der Nationalmannschaft. Ähm, ja, kommen wir jetzt vom Hundertsten 100. ins Tausendste. Wir können die die Frage auch pausieren und dann sprechen wir
4: einfach. Nein, nein, ich, wie gesagt, also ich glaube, es ist wichtig, also ich will mich da auch gar nicht raus, äh, nee, aber nee, äh, nee. also ich, ich, ich kann es nicht sagen. Also ich glaube, wichtiger als über eine Identität äh, zu reden, ist es darüber zu reden, dass äh, die Struktur, die es im deutschen Basketball gibt, ja echt eine tolle ist. Äh, wenn ich hm. das vergleiche mit äh, den Zeiten, als ich Jugendtrainer war, ich war 13 Jahre lang Jugendtrainer, da gab es äh, keine Möglichkeit, ähm, hauptberuflich das zu machen oder Ausbildungsgänge. Also es gab nicht viele, ja, und, 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 und damals ein haupt, hauptamtlicher Jugendtrainer zu sein, war schon okay. Ähm, dafür musste man das schon richtig äh, lieben, ne? Und, und, und da, da gab es irgendwie finanziell klügere Sachen zu machen, ja, oder, oder sicherheitsmäßig klügere Sachen zu machen. Ähm, aber heutzutage gibt es ja echt Ausbildungen zum Trainer und, 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 die, und, die, und die ganzen Hauptamtlichkeiten in den BBL-Teams. Das sind echt tolle Strukturen. Also ich glaube, ich glaub, mit der Zeit wird es da wahrscheinlich mehr Trainer geben. Ja. Aber, ja. Okay, ähm,
0: Martin, eine Sache, die mich besonders interessiert, ist ja immer so ein bisschen dieses Private, auch hinter den Kulissen, was dann so mit einem passiert. Jetzt bist du von Salt Lake City nach Kaunas gegangen, also... Nach Litauen. Ich sag mal so: Salt Lake City ist vielleicht die weißeste Stadt Amerikas, so ungefähr. <lacht> was ist für dich die größte Gemeinsamkeit zwischen Salt Lake City und Kaunas, so wie du es bis jetzt erlebt hast, und was ist der größte Unterschied?
4: <lacht> <lacht> ähm. Die, 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 größte Gemeinsam, die größte Gemeinsamkeit ist tatsächlich die, ähm, die, die Liebe und Euphorie für, für den Basketball. Die okay. gibt es in beiden Städten. Also Salt Lake City ist halt eine komplette Basketballstadt. Die Jazz und die University of Utah sind da alles. Und es ist ein kompletter Basketballstaat Und äh, hier ist es ja ein komplettes Basketballland. Also okay. das wäre die Gemeinsamkeit. Und ich denke, da endet es auch schon an Gemeinsamkeiten. Das heißt, der größte Unterschied ist... <lacht> Der größte Unterschied, ach, das ist ja, das ist ja wie äh, wirklich wie Tag und Nacht. Also ja, ne? ja zwei komplett verschiedene Länder, komplett verschiedene äh, Strukturen, mhm. Philosophien, Mentalitäten. Also da, da müssten wir tatsächlich noch einen Podcast aufmachen.
0: Ja. Du, das machen wir vielleicht mal, weil... Ähm <lacht> Ja, es gibt ja so viel zu berichten und wir haben, also als ich die Geschichte zum ersten Mal gehört habe, dass du da zu Kaunas gehst, habe ich gedacht, wie geil ist denn das eigentlich? Das ist genauso wie Trinkieri zu den Bayern, das, ist, das sind das, was wir im Basketball so wenig haben in Deutschland, das sind die geilen Geschichten.
1: Also, Jetzt so wir alle Spiele der EuroLeague übertragen, ja. Martin, das weißt du.
0: Ich zeigt alles, ja
4: Richtig, richtig, richtig gut. Richtig Zum Beispiel toll.
0: auch euer nächstes Spiel bei Kimki Moskau, Freitag um oh, ja. 19 Uhr deutscher Zeit, eine Stunde vor dem Alba-gegen-Bayern-Spiel. Also man hat, eine, man hat viel Zeit, sich zumindest eine Hälfte schon mal von deiner Mannschaft anzuschauen. Äh,
4: ja.
0: Denn damit wollen wir enden mit der aktuellen Situation. Ich meine, du hast das erste Spiel direkt gewonnen bei Olympiakos 68-67 äh, mit deiner Mannschaft. Da wir ja schon gesagt haben, dass du mit in die größten Trainerfußstapfen in der Euroleague reingetreten bist, wie nervös warst du vor diesem Spiel und wie erleichtert war die litauische Presse nach diesem
4: Spiel bei Olympiakos? Ähm, also das, ähm, das, eine ist, das eine sind die Fußstapfen, worüber ja viel geredet wird. Ich, ich, glaube, ich glaube, also damit kann ich mich gar nicht auseinandersetzen, weil mhm. das bringt mir ja gar nichts. Ich habe genügend Herausforderungen zu meistern und das, das hilft mir wirklich rational überhaupt nichts, dadurch mir Druck aufzubauen und tue ich auch tatsächlich nicht, aber der Druck ist so oder so groß genug. Ne? Mhm. Ich weiß, das ist so ein Thema, aber es ist für mich wirklich kein Thema. Das ist eher ein externes Thema, womit wir zur Presse kommen und zur Erleichterung. Auch da, muss ich sagen, ist wahrscheinlich die beste Sache, dass ich diese Sprache nicht verstehe und auch nicht lesen kann. Und Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Gerade hier das ist das eines der wenigen Länder auf der Welt, wo Basketball wichtiger ist als Fußball. Und das ist schon, ähm, schon extrem zu fühlen und es gibt mhm. extrem viel Wissen und extrem viel Identifikation und das ist äh, wichtiger als äh, in Deutschland für einen deutschen Club, dass dieser Club gut ist und es äh, ja. ist einfach so, das, ist, das kann man gar nicht anders beschreiben und äh, daher bin ich ganz froh, dass ich die Sprache nicht spreche und das alles nicht lesen und sehen und hören kann, ähm, weil das würde mir wahrscheinlich nicht weiterhelfen. Ja. Also es ist ja Litauisch und viele denken immer, das ist Russisch,
0: aber es ist Litauisch, das ist nochmal ein bisschen was du, anderes. Ja,
4: Russisch darfst du nicht sagen, ja, ja. Nee, nee, nee. Also, <lacht> richtig, äh, richtig. Das geht nicht. Mhm, Insofern, Basketball
1: ist wichtiger als Fußball, das muss man sich einfach auch auf der Zunge zergehen ja, also man weiß das natürlich. Ist das Ist ein ähm, schöner
0: Satz, oder? Sag noch mal. Allein
1: die Arena, wenn, wenn die <lacht> voll ist. Ja, ich sag... <lacht> Auf das freue ich mich. Also wenn ihr da wieder vor Zuschauern spielen könnt, äh, das ist einfach geil, die Spiele dort zu sehen. Das wirkt ja wie in der arena Und äh, ja, ja.
4: Ja, da geht ja nee, gut nee, ab es auch. Eine tolle Arena, sind richtig, richtig tolle Fans. Wie ja. gesagt, also über durch den durch den Virus ist das momentan alles flachgelegt natürlich. Ja. Man wird sehen, wann das äh, wieder, wieder äh, sich füllt. Aber ja, mal gucken. Ja, mal gucken.
0: Martin, wir, wir sagen, ja, oh, da kommt auch mal ich noch mal der Österreicher. weil umsonst. wir alle
4: Euroleague-Spiele zeigen.
1: Martin, Euroleague-Favoriten, ganz kurz, wer, wer kann dann den Cup holen diese Saison? Mmh,
4: ich glaube, Milano. Oh. Mh. Ich glaube, Milano. Milano ist, äh, ist sehr, ist gebaut mit extrem viel äh, Werfen. Es ist, ist gebaut mit extrem viel Stretch. Mhm. Ähm, das ist äh, sehr modern, äh, die mhm. Mannschaft gebaut, und ich, ich glaube, die haben eine Chance. Okay, okay. super. Ja, von
0: den Namen her klingt das auf jeden Fall nach ja. einem kleinen All-Star-Team, was Sie sich da zusammengebastelt haben. Dem, der Armani muss so viel Kohle haben. Ne? Das ist dem Kack, egal, ob es Corona-Budget einbricht Ach. oder sowas. Nee, der haut einfach die Kohle raus. Ist wahrscheinlich bei euch etwas anders? Ist bei fast allen Vereinen eigentlich etwas anders?
4: Ja, hier ist es, hier ist es sehr anders. also Es ist schon so, dass äh, wir eher, äh, eins der budgetmäßig eines der unteren Teams sind in der Liga und das hat uns auch äh, ja. stark getroffen, aber das ist wie es ist.
0: Ja. Ja.
4: Martin, die
0: superschöne Geschichte werden wir intensiv weiterverfolgen, da natürlich jetzt auch alle Spiele von Shagiris Kaunas beim Magenta Sport laufen werden. Und wir haben ja schon vorgelesen, ja. jeder Zweite ist ja auch dem normal Basketballfan bei euch im Team eingegriff. Genau. Grigone ist Walker. Walker einer meiner
1: absoluten Lieblingsspieler in Europa. Da, ich erwarte mir sehr viel von ihm, muss ich sagen.
4: Ja, ich auch. Das
1: haben wir schon zwar
4: alles
0: sehr Gut, ja. gut und okay. dann nach drei Jahren äh, NBA so ein kleiner amerikanischer Akzent durchgekommen ist bei diesem Gespräch bei dir, Martin, gehe ich davon aus, dass in ein, zwei, drei Jahren so ein kleiner russischer Einschlag noch dazu kommt und dann ist dein äh, <lacht> Multinationalpaket, was du ja eh schon mit dir rumträgst, noch komplettiert worden. Vielen Dank, alles danke, Gute, danke. bleib gesund und ja. Zeigt Timki mal, wo der Hammer hängt im Osten am kommenden Freitag.
4: Alles klar, vielen Dank, Leute. Ja, ja. alles klar, schönen Danke. Tag. Liebe ciao. Grüße, ciao. ciao.
0: So, ja. ja, richtig. Das war gut. Martin Schiller, den werden wir auch im Auge behalten. Wir werden sowieso, das ist unser Ziel, das hat dieser Podcast hoffentlich auch äh, deutlich gemacht, die Euroleague intensiv im Auge zu behalten. Nicht nur, weil wir hier die Werbetrommel rühren wollen, also natürlich auch, eigentlich auch hauptsächlich, äh, dass ja. die Euroleague bei Magenta Sport läuft. Aber es ist einfach sensationeller Sport. Es ist richtig guter Basketball und wir gehen davon aus, dass diese Saison ja unter Corona-Bedingungen aber in jedem Fall gespielt werden wird und ähm es, ist, es gibt so viele spannende Geschichten, die wir heute ja auch nur teilweise anreisen konnten. So, Xandi, du hast noch eine ganz wichtige Sache auf dem Herzen. Und jetzt geht's los.
3: Kona Ach, du liebes
0: halt. Zeit. Also, soll ich jetzt sagen, Roger Federer, Brathendl, Oldenburg, das liebe ich. Modern, aber irgendwie... Hm, hm. Könny. Ja.
1: Deine Top 3 Urlaubsmomente. Wir wollen sie wissen, die Abtis wollen sie wissen.
0: Also, äh, da ich in Italien unterwegs war ähm, yeah. und dort viele Stationen abgefahren bin, also im Urlaub dreht sich bei uns viel um gutes Essen, Essen. <lacht> gutes Essen, gutes Trinken. Das wusste ich, das wusste ich. Äh, deswegen, Essen ist definitiv, Essen und Trinken ist Eisen, Essen und okay. Trinken und sich erholen ja. äh, hängt ja. bei uns ganz eng beieinander. Ja. Vielleicht aber eine so Sache. eine Anekdote, weißt du, also ja. du hast ja schon eine gesagt, du hast zwei Abdis getroffen. Also genau, mal, also sicherlich eine wissen. der schönen Geschichten, mhm. also es geht ja immer darum, dass man nicht reisen soll im Urlaub, also wegen, wegen Corona jetzt. Also dass man, ja. mh, aber äh, ich denke, das Camperleben ist ja so ein bisschen anders, man hat doch mehr Distanz zu anderen. Und eine schöne Geschichte, also ein sehr schöner Moment war in der toskanischen Stadt Lucca. Und mhm. eine, erstmal eine wunderschöne Luca Stadt. Lucca wie Steiger. Okay. Genau, Luca wie Steiger, tatsächlich L-U-C-C-A, genau wie mhm. Luca. Und äh, dort gibt es ein ganz kleines Restaurant, das äh, normalerweise nicht viel größer ist als mein Arbeitszimmer, in dem ich mich gerade befinde, das übrigens acht Quadratmeter hat. Mhm. Und ähm, die haben eine Sondergenehmigung bekommen wegen Corona, weil natürlich keiner sich in diesen 8 Quadratmeter Keller setzen kann, sondern die durften zehn Meter nach draußen vor die mhm. Tür. Und dort okay. steht die Stadtmauer von Luca. Aha. Ja, und die ist heißt halt mega. So, die durften ihre Tische unter dieser Stadtmauer aufbauen. Sodass Schön. also dieses ja. Restaurant, was wirklich sehr, sehr gut ist, aber im Bereich Preis-Leistung, also günstig im Preis, aber fantastisch im Kochen, weil da so ein Koch ist, der einfach alles kann, dass das unter dieser Stadtmauer aussah. Wie ein, also es war mit Kerzen und Licht und hier und also so fünf Sterne mäßig okay. wenig okay. Leute, weil natürlich Abstandsregelung und so weiter, dass ein kleines, knuffiges Restaurant die Chance bekommen hat, sich dort in so einem Edelflair zu repräsentieren und man konnte da äh, Kotelette Milano essen für 13 Euro, was sensationell war. Und da habe ich gedacht, das ist etwas Schönes, was also, dass man einem, ja, das ist ein, das war ein toller Moment, das war ein schönes Essen in einer tollen Atmosphäre, was ursprünglich so ohne Corona, Corona gar nicht äh, hätte stattfinden können.
1: Also es gibt auch positive. Genau, also irgendwie. Oh Gott, um Gottes willen, positiv und
0: Corona ja. das ist alles so. Die Sprache ist. Ach, genau, also Corona. in dieser normalen Welt. Ein schönes Corona. Dieser, diese neue Normalität, wie wir sie ja nennen, muss man eben Nein, auch die positiven. nicht. Ja, aber ist halt leider so. Und, wird auch, und der Virus wird ja nicht weggehen. Hm. Ähm, fand ich das einen sehr, sehr schönen Moment. Und äh, ein Abdi zu treffen natürlich auch. Das ist auch immer sehr schön. Ähm, äh, weil man denkt, man wird ja doch gehört irgendwo. Und äh, <lacht> <lacht> es, gibt, es gibt sie da draußen. <lacht> ja. Also, und ja, der ja. dritte schöne Moment. Abdi-Treffen, das Essen in Luca. Ah, es gibt natürlich im Urlaub tausend schöne Momente am Tag ich glaube einfach, dass es, dass es die kleinen Dinge sind, die einem manchmal wirklich zu dem Moment des Glücks verhelfen. Gutes Essen, gutes Trinken ist gar nicht so teuer oder gar nicht so weit weg. Man muss es nur einfach in der Lage sein, es zu genießen und dann weiß man einfach, worauf es ankommt im Leben. Und das, also Diese, diese das drei die schönen Dinge. Momente einfach jeden Tag aufs Neue zu erleben, ist vielleicht ja. der dritte schöne Moment. Das Ist doch schön. Ist doch schön. Ich beneide dich. Ja, ich fahre auch morgen wieder los. Ich wollte das noch mal sagen. <lacht> was dir eine Folge, deswegen ist ja heute zu lang. ist dann wieder sechs Monate unterwegs mit Domo. Nee, nee, jetzt machen wir richtig schön Vollgas bis, was weiß ich, wieder. Haben wir jetzt Saison jede geht. Woche wieder, gell? Das liegt jetzt an dir. Also ich bin da. Äh, naja, na ja, du bist da, ja schön, schön, ja, schön. Du musst auch mal Pause machen, das geht ja so nicht weiter. <lacht> ja, das wird noch da an. Aber egal. So,
1: lieber Könnie, das heißt, wir sind. Am Ende, ja, ganz wichtiger Hinweis,
0: ja. es ist jetzt Dienstag, der, ja. ich hab natürlich... Sechste. Sechste. Die Euroleague wird fortgesetzt am 8. und am ja. 9. das heißt für manche Hörer, Hörerinnen schon zu spät wieder, aber für diejenigen, die aktuell reinhören, alle Spiele der Euroleague bei Magenta Sport, angefangen vom 8. Also Oktober wird, 19 Uhr, ja. Joe Vogtmann gegen Maccabi Tel Aviv bis zum 9. Oktober 2045. Das All-Star-Team von Mailand gegen willer bann
1: Das Hörerverhalten ist schon sehr dienstaglastig, das weiß ich. Ah, okay. Anhand der.
0: Ja, ja da gibt es ja so Analyse-Stats, also das, das heißt ist definitiv
1: wir, so. Wir erhöhen
0: den Druck an unseren alten und jetzt wieder neuen Toninch, die Folge so schnell <lacht> wie möglich rauszuballern. Wie immer, wie immer. Es wird sich bald wieder die, die
1: Abdeckung lüften. Dann schauen wir mal. Wie schnell das gehen kann, ja. Auf jeden Fall, genau, du hast es schon gesagt, sehr viel Euroleague. Da, da, da. Nächste Woche
0: werden wir uns wieder melden. Und dann hinter den BBL-Vorhang schauen und dem Magenta-Sport-BBL-Pokal, der dann unmittelbar bevorsteht. Bis dahin, gute Zeit, viel Spaß mit der Euroleague. paris Athen auf Wiedersehen.
4: Wir ist Deutschland.